0: Dann wusste ich eigentlich auch immer so, dass es doof ist, sich da aufzuregen. Und da habe ich mich selber noch mehr aufgeregt, weil ich mich schon aufgeregt habe. Und ich <lacht> und weiß, dass ich mich nicht aufregen soll. Und kommt äh, finde ich das jetzt eigentlich ganz geil, weil wenn jetzt was verkackt wird, dann bin ich halt schuld. So, ne? Viele denken dann immer so, ja, du hast ein Label und jetzt jetzt, oh, jetzt muss ich nichts mehr machen. Und das ist der größte Fehler, den man machen kann. Wir sind die Armverlängerung. Und wenn du aber deinen Arm nicht mal ausstreckst, dann können wir auch nichts verlängern. so. Ne? Ich glaube, das, was Fans erfolgreich macht, ist...
1: Liebe metal und herzlich willkommen zum Outcast. Hallo Witche und hallo Lorenz, den der oder die eine an- oder andere Hörerin schon kennt. Äh, wie ist die Stimmung, Lorenz? Grüß
0: Gott, an Gani und Wischel. Ich grüße euch jetzt zwei. Schön, dass ich mal Hi. wieder hier sein darf. Ähm, läuft gut. Ich habe sehr viel zu tun, äh, bin sehr viel unterwegs und äh, heute auch relativ müde, weil ich schon um 5.30 Uhr aufgestanden bin und... Okay. Scheiß arbeiten musste, so, ne? Viel Papiergramm.
1: <lacht> ja, genau, du bist ja ähm, genau, letztes Mal hatten wir uns unterhalten über ähm, Traitor, ähm, bist aber auch bei Reset, Wolfpack unterwegs und jetzt auch noch äh, dicker Labelboss bei Violent Creek Records. Wo ist die Zigarre eigentlich?
0: <lacht> ah, das ist sicher Peblo hier. Ein, ein <lacht> <Schlechtem-Päblo> hier <so. lacht> Man muss ja auch nicht von Anfang an übertreiben. So Nee, aber ja, ist richtig. Du hast noch Sport, hast du noch vergessen, da spiele ah, okay. ich auch noch was, ne? Oh, Und äh, ja, was soll ich sagen? Also, wie jetzt schon im Intro gesagt, äh, heute sehr früh aufgestanden, weil viel Papierkram. Äh, genau. also,
1: wegen dem Label, denn? Oder ähm, wegen was?
0: Ja, wegen unter anderem Label natürlich auch und wegen Reset auch, weil wir wir hatten wieder äh, das Glück, dass uns äh, Vater Staat für unser neues Album mit der Initiative Musik unterstützt hat Ah, und ähm, da hatten wir dann, also morgen ist diese Abgabe, weil du musst dann natürlich auch immer so ein... also einen Bericht drüber schreiben, wie dir deine Förderung also genutzt worden ist, wo du es hingeschickt hast, wo was du es ausgegeben hast und das ist dann quasi immer wie so eine Bachelorarbeit und da musst du mit den Leuten in Berlin telefonieren, weil äh, ich arbeite mit Apple und die haben alles natürlich äh, mit, mit Microsoft und dann funktionieren manche Programme nicht und da zerschießt du immer alles und das war ein bisschen ein Hustle, aber ja, ich hatte ja, was vorhin. <lacht> ja, ja, so. aber ich habe davor natürlich schon angefangen, drum, drum ging es schon, aber saß halt schon noch eine Weile dran und dann kommt natürlich das andere Geschäft noch dazu, aber jetzt habe ich ja einen wunderschönen Abendplausch mit euch und es rundet dann den Tag ganz gut
1: ab. So. Auf jeden Fall. Ja genau, ähm, kurz zum Ablauf, ich würde jetzt einfach äh, gleich bei Reset ein bisschen einsteigen, vielleicht noch ein bisschen über Trader, aber Hauptaugenmerk. Auf äh, Violent Creek. Ähm, du hast gerade gesagt, hier äh, Musikinitiative. Was was muss man da alles ausfüllen? Wie viele hundert Seiten musst du da <lacht> ausfüllen?
0: <lacht> also du musst dich ja erstmal bewerben. Du machst so, so eine Projektbewerbung so und da gibt es verschiedene Förderzeiträume. Und äh, ja, das sind dann schon so, ich weiß gar nicht, also so Text sicher 10 bis 15 Seiten pure Text. Hm. Und ähm, dann muss natürlich noch alles darlegen, was die Bands dann schon gemacht haben, wo man hin will, was die Voraussetzungen sind, was der Plan ist und alles und ähm, je nachdem. Also es ist schon
1: ein bisschen wie so ein, wie so ein Businessplan im Endeffekt, dass man ja, also, also ich im Vorfeld Bilder planen muss, was will man mit der Band auch erreichen in den nächsten, keine Ahnung, fünf Jahren oder wie?
0: Genau, ja, also du musst, du musst, also der der Fokus liegt darauf, quasi den Standort Deutschland für kulturelle Sachen, so Musik, Schauspiel, alles, was du umfasst, äh, zu stärken und nachhaltig dann auch dein Business dazu äh, größer zu machen und halt äh, mehr zu festigen, so in dieser Musiklandschaft. Und da musst du natürlich ein paar Sachen immer vorweisen und nachweisen, weil äh, wenn die dir jetzt, keine Ahnung, 20.000 Euro geben, so, dann wollen die natürlich auch dafür ein bisschen was sehen,
2: so, ja, und... Mhm. Äh, Ja, verständlich einerseits denkst du sie ja so, cool, dass es sowas gibt, andererseits denkst du, oh, Deutschland wieder Bürokraten. Scheiße wieder musst du tausend Sachen ausfüllen. Ja,
0: ja, schon so, aber, aber man muss dazu sagen, also ähm, ich, ich habe ja früher auch an der Uni gearbeitet und wenn du so Fördermittel beantragen musst, das ist halt, das ist halt ein Käse, Muss musst halt dich durchkämpfen und dann sind da auch die Sachen, ja, wir wollen da exakt jetzt nur 500 Zeichen und dann schreibst du richtig schön was runter, lädst es da rein, so, ja, das sind jetzt 503 Zeichen oder sowas und dann geht das nicht, weil halt irgendwie, ein, weiß ich nicht, du hast einen Abstand zu viel und Komma mehr oder sowas, keine Ahnung und dann musst du halt oh, wieder ja. rein und alles ist so ein bisschen so, so, ja, so nervige Arbeit, aber das gehört halt dazu und hm. wie gesagt, ich bin das ja
1: auch gewohnt. Ja, aber dafür kriegt man ja dann auch ein Batzen Geld, also das äh, lohnt sich ja dann auf jeden ja. Fall schon, wenn man da ausgewählt <lacht> ja. wird, oder?
0: Also du gibst ja auch an, wie viel du haben willst und dann kriegst du eine Fördersumme, die Fördermaximal, maximal, ich glaube 79,7% Prozent sind das, also sagen wir 80 und äh, du hast einen Eigenanteil, den du natürlich da auch mit angibst und mit denen du äh, auch dann die Kosten deckst, aber zum großen Teil wird da echt das als von der Initiative Musik äh, übernommen und das ist schon eine ziemlich geile Sache. Also okay. machen man auch Torforderungen oder andere Sachen. Also jeder, der Musik macht und das nicht kennt, sollte da mal auf die Fall Seite gehen und sich das
1: mal anschauen. Nee, doch, man, man sieht das immer wieder bei Bands, auch gerade so bei ähm, Musikvideos oder so, wird es am Ende teilweise auch mit eingeblendet äh, oder auch bei CDs ist es dann teilweise mit drauf. Das ist auf jeden Fall schon ähm, öfter gesehen und auch schon öfter von Bands gehört, dass sie es in Anspruch nehmen, beantragen und das ist ja auf jeden Fall eine super Sache. Ähm, Kalkulierst du denn auch jetzt zum Beispiel für Reset, ähm, keine Ahnung, wir machen drei Singles mit drei Videos, die Albumproduktion kostet so und so viel und dementsprechend brauchen wir jetzt, sag ich mal, wie du von meinst, 20.000? Oder wie gehst du da in die Kalkulation ran? Oder sagst du einfach 100.000? Mal gucken,
0: ob es ja, nee. klappt. <lacht> das, kann, das könnte man vielleicht probieren, aber wir sind da schon so auch dran gegangen. So, und bei der Förderung, ähm, ja, weil wir, wir wussten, wir haben uns halt Kostenvoranschläge geholt und haben halt auch mit Produzenten zusammengearbeitet, mit denen wir schon öfters zusammengearbeitet haben, wie der Eike Fräse von Cameron Studios in Hamburg. Und ähm, da weißt du ja, was der circa kostet. Dann quatscht mit den Jungs davor erstmal Und ähm, ja, machst so und so viel Singles. Da machen wir ein Video, das soll ein Performance-Video sein. Dann nimmst du, wir hatten da den Sebastian Vogt wieder. Der ist von Action Talks aus Berlin und äh, der hat schon viel für uns gemacht. Und ähm, da weißt du, was das ungefähr kostet. Es darf natürlich immer, also wir können jetzt einfach mal jetzt, sag mal, du kriegst eine Fördersumme von, ja, wie gesagt, 20.000 Euro oder sowas. Dann darfst du es natürlich auch mehr kosten, das musst du halt selber zahlen so, ne? Weil wenn du dann mhm. sagst, ja, wir machen, machen jetzt Produktionskosten fürs Album 10.000 Euro und am Ende hat es irgendwie 14 gekostet, dann sagen die, ja, das ist kein Problem, die viel muss halt selber zahlen. So, ne? Und das muss halt alles mit einbrechen. Also mehr geht immer, aber das dann halt aus der eigenen Tasche. Aber, okay. äh, das, ja, das probiert kann. man ja schon ver- zu vermeiden, weil man soll ja auch nachhaltig und kosteneffizient arbeiten. Das steht auch in diesen Kollegen <lacht> drin, die man da unterschreiben muss und genau, also das ist dann schon so ein Ding.
1: Cool, sehr cool. Und wann äh, können wir denn äh, die erste Single, das erste Release von äh, Reset erwarten, hören?
0: Ja dieses Jahr auf jeden Fall. <lacht>
1: okay. Also
0: also ich, ich, ich könnte es dir, weil ich habe hier auch so meine Notizen so ähm, kann da reinschauen. Ich habe nicht im Kopf, aber ah, ich erspäts. Ja also noch gar nicht so lange, weil ich darf es dir nicht sagen, aber äh, es <lacht> dauert nicht mehr so so lang. Alles klar. Ist alles fertig, so ist alles im Kasten so und jetzt geht's halt gerade um so, weißt du Labelgeschichten und sowas. Du musst ja abchecken, wie Produktionszeiträume sind und weiß der Geier. Ja, und da je nachdem muss ja auch alles fertig sein, weil es gibt nichts Peinlicheres als, wie wenn du ein neues Album ankündigst, da ist der Release-Tag und dann gibt es da Vorbestellungen und dann zum Beispiel sind die Schallplatten noch nicht fertig gepresst, weil Presswerk hat wieder Verzug oder sowas. Ja, und das muss halt ja, alles berechnen, aber es kommt dieses Jahr.
1: Sehr gut. Ähm, genau ist ja dann auch, glaube ich, das, das sechste Album, oder? Mhm. Gibt es irgendwas äh, Neues, was Besonderes, irgendwelche Specials, die du schon verraten kannst, irgendwelche Feature oder? <lacht> ja,
0: wir haben Feature von einem sehr, sehr bekannten und sehr, ich äh, glaube auch geschätzten Musiker, aber das darf ich dir leider auch noch nicht sagen. weil sonst ja. <lacht> okay.
1: äh, Ist es wieder aus der Thrash-Szene, weil äh, bei Alien Noises war ja zum Beispiel Schmier am Start oder ist es äh, aus einem anderen Genre?
0: Also, also wenn wenn du zurückgehst, bestimmt so 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 was da so in 80ern unterwegs war. Später dann vielleicht ein bisschen mehr so Heavy Metal Zeug, aber aber schon fresh, ja ja ja. Also ein, ein bekannter Gitarrist. Ja, ja,
2: wieder gespannt,
1: Ja, wir beobachten es. <lacht> ja, ja, mach mal, mach mal. Sehr gut. Ähm, sind äh, Touren oder ähm, Festivals schon irgendwas geplant mit Reset? Ja, also jetzt ja, sind wir erstmal
0: im März. Ähm, mit Gamma Bomb auf Tour, die mhm. beginnt, äh, jetzt lass mich dich lü- äh, anlügen, äh, 23.3. und endet am ähm, 31. Und das ist so ein kurzes Lack für, für äh, Europa und dann sind wir zwei Wochen später nochmal auf Osteuropa-Tournee und es geht über Rumänien, Bulgarien, äh, Slowenien, äh, Tschechien, also da nimmst du alles mit, was du da ja, hast cool. und das wird auch ganz cool und da, eigentlich sollte ich das wissen. Ich könnte das, ich könnte das kurz gucken. eigentlich zum Checkt einfach die Homepage. <lacht> genau, also, ja, genau. Also pass mal auf, die, die Osteuropa-Tour beginnt am 11.04. Da starten wir in Polen. in Griff. Mhm. krüff oder so, keine Ahnung. Und endet, sag am äh, endet am 20. Und die ähm, gamma bomb tour wie gesagt, die äh, beginnt am 23.03. und ist dann am 30. vorbei. Und da sind wir vermehrt eigentlich erstmal in Deutschland, also sind wir in, du in Erfurt, Berlin, dann sind wir in Prag, Kassel, Hamburg, Oberhausen, dann in Blissen, also das ist wieder Belgien und in Kottrug. Mhm, also auch Belgien wieder mehr, mehr unterwegs und dann, wie gesagt, ja. zwei Wochen später kommt dann die andere Rutsche und ja, dann läuft es weiter bin ich wieder mit Trader viel unterwegs und Festival-Shows spielen. Tris auch ein paar Festival-Shows spielen, die sind, glaube ich, auch schon alle veröffentlicht, bin ich mir nicht sicher. Müsste ich ja, auch ich hatte im August,
1: September so ein paar Festival-Dates gesehen, ja.
0: Ja, ja, das das ist auch drin, genau.
1: Genau. Ähm, Sind irgendwelche Länder bei oder Locations wahrscheinlich? ähm, Irgendwelche Länder, wo du noch nie warst und richtig Bock drauf hast? Ähm,
0: Ich war noch nie in Rumänien. Das wird bestimmt wild. Ja, Rumänien wird wild, also Bulgarien war ich ja, waren wir ja letztes Jahr schon auch und ähm, nee, das wird, wird, wird wieder cool, also gerade so Balkanländer finde ich eh klasse, weil also die Gastfreundschaft ist riesig, ja. die Leute haben so ein super großes Herz und und da ist halt auch, wenn du da kommst und Heavy Metal
2: spielst, die rasten halt komplett aus, vor allem. Ja, ich glaube, die so sind ja. einfach noch mal ein bisschen hungriger, weil die sind nicht so gesättigt wie wir hier in Deutschland, äh, weil, aber ich glaube, wenn da mal jemand in Battle Battleband hinkommt, äh, dann gehen die schon ein bisschen mehr ab als andere, oder?
1: Aber lass Excellent. dich nicht passen in Rumänien.
2: <lacht> also, nee, ist, also
0: ich denke, überall wird es ganz gut werden. So. Also auf jeden Fall wird es eine tolle Erfahrung und äh, wird auch cool, mit den Jungs dann wieder unterwegs zu sein, weil es auch echt immer lustig, auch wenn wir uns manchmal da in die Haare kriegen, aber es ist schon geil, weil macht Spaß.
1: Ähm, kannst du bei Twitter schon irgendwas äh, nennen, wann da wieder ähm, neue Musik kommt oder jetzt auch erstmal nur dieses Jahr Tour? Oder gibt es auch schon Singles im Plan? Wir
0: sind im Songwriting. Also wir haben eigentlich so, äh, ich glaube, das sind jetzt zwölf Songs, so so demomäßig. Ähm, da müssen wir jetzt nochmal so über alles drüber gehen. Wir haben auch mehr Songs geschrieben, aber wir schreiben immer mehr Songs. Und dann äh, machen wir es immer so, dass das also Gerd, Matthias und ich ähm, wir schreiben die Songs und schicken die uns hin und her und arbeiten die halt zusammen aus und dann bekommt der Andy die, weil er ist ja auch der Drummer, weil es ist immer blöd, wenn du das im Proberaum machst, so, ja, ich habe einen Riff, das geht dann so fünf Sekunden und dann so, ja, und jetzt ja keine Ahnung, wie es weitergeht oder hockt dann halt wieder und äh, dann kann sich halt jeder da schon mal reinhören so mit allem und schon mal Ideen haben und äh, er stellt dann oft dann immer noch Sachen um, weißt du, dann so, ah ja, der der Part ist eigentlich besser als eine Frau und dann hast du den eigentlich noch als Bridge gedacht oder sowas und dann entsteht der Rest dann so im Proberaum, aber ich sag mal, 90% davon ist er immer schon fertig und dann kannst du halt wirklich effizient mitarbeiten und ähm, dieses mal werden man es glaube auch so machen wir, also wir gehen auch wieder in den kohlekeller zum kai ja, cool. und äh, werden den auch davor noch mal früher ins boot holen weil wir haben es eigentlich immer so gemacht äh, yo, das sind die songs jetzt gehen wir ins studio und dann wird im studio so ein bisschen kleine Sachen noch angepasst so aber äh, diesmal nehmen wir ein bisschen früher mit ins boot dass er auch ein bisschen mehr Einput, äh, Input geben kann oder uns halt sagt, so, so ja, Jungs, das ist, ist halt ein Scheißgriff. Und so, ne, er war irgendwann ein bisschen so, so betriebsblind. Weil er es irgendwie so tausendmal gemacht. So, ja, irgendwie schon geil. Aber wenn, wenn dann halt gleich von außen kommt, so, ja, ja, nee, das, komm, schmeiß weg, so, so weißt du, du musst ja auch mal <lacht> deine eigenen, so, kill your darlings, ne, so. Und ja. äh, da ist ja. es ganz gut.
1: Nee, ist und ganz gut, cool, auch mal eine andere Meinung reinzukriegen, weil es ja, ist ja auch das sechste Album denn, was äh, von euch kommt, oder?
0: Also, das, ne warte mal, Fresh Command, wenn mal, also, ich muss überlegen, Need Deep, Exile, eigentlich das fünfte, wenn du so willst, wir hatten dazwischen. Ach so, bestimmt, Decade, Decade of Revival Live-Album war. wir ja noch, Decade of Revival, war ja EP mit einem Live-Album DVD dabei und, genau, also, und davor auch zwei Demos und so ein Live-Demo-Album. Aber, also, mir kommt das auch immer so, weil alle immer sagen, so, so, äh, boah, du musst mit Trader viel schneller Platten rausbringen und alles. Also, mir kommt es nie so vor als, als, wird es so lang gehen, aber ich glaube, das liegt auch, wenn man halt diese ganzen anderen Bands hat und dann kommt da ein Album dann kommt da ein Album und sowas. Weil ich habe vorhin auch kurz drüber nachgedacht, weil ich mir schon gedacht habe, dass diese Frage kommt. <lacht> und äh, so, so, 22 haben wir die Exile rausgebracht. Dann genau. kam der Film Total Fresh, wo wir ja auch viel involviert waren und halt auch mit dem Produzenten, so hast du immer Absprachen und alles gehabt, also mit Dani Hoffmann. Äh, das war noch Arbeit zusätzlich. Dann kam 22 die Reset-EP New World Murder raus dann ähm, warst du noch überall Konzerte spielen, natürlich hast rumgetourt. 23 haben wir dann das Live-Album äh, Toy Tony, Slaughter mit Trader rausgebracht. Ne? Und äh, jetzt kommt dieses Jahr schon wieder äh, eine neue Reset-Platte und du musstest dazwischen auch noch alles aufnehmen und äh, auch schreiben. Und da war immer noch Touren und dann kommt mir das gar nicht so, <lacht> so lang vor, weil irgendwie so, hey, wir haben doch gerade erst ein Album wieder rausgebracht, so ne, so, und
1: ja, auf jeden Fall. Also ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Und wie du gerade schon meinst, ja 22 wo wir auch das letzte Interview hatten, das ist ja zwei Jahre, das ist ja ganz normal. Manche lassen sich da wesentlich mehr Zeit und als äh, äh, genau letztes Jahr denn das Live-Album und äh, wer sich da beschwert.
0: Ja, was Live-Album <lacht> hat ja auch wieder eine DVD dabei gehabt. So, und dann musst du es ja auch produzieren
2: und schneiden und alles. und und äh. Dann bist du ja auch nicht immer nur so Jahre Scheiße rausbringen. So, ne? Nee, ist schon lieber ein bisschen länger warten und dafür was Vernünftiges rausbringen, als immer äh, jedes Jahr ein neues Album raus und immer neuen Content. Finde ich auch, finde ich auch. Ich meine, man, man
0: kann es ja auch. Ich meine, die, die heutige Zeit ist ja so, dass es das alles sehr, sehr, sehr schnelllebig ist und, und eigentlich... Also jeder Vertrieb sagt ja auch so, boah, streck diese diese Promo Phase einfach auf sechs, sieben Monate und hau da Singles raus und alles, aber ich, ich bin da ein bisschen anders, weil ich, also kein Hahn kräht danach, wenn du im Januar sagst, im August kommt das Album und hier hast du eine Single, da kommt eine Single und sowas, also ich denke mhm. so zwei, drei Monate dazwischen dass du immer so ein bisschen anteasern kannst, noch
2: Interviews und alles machen kannst. Das ist irgendwie so eine gute Zeit, weil irgendwann wirst du auch das Produkt zu haben. Ne? Naja, man darf ja auch nicht vergessen, wir sind ja auch im Heavy Metal, wir sind ja ein bisschen äh, sagen wir mal, ein bisschen traditioneller und da gibt es ja halt noch wirklich viele Leute, die äh, Alben am Stück hören und ja. äh, nicht so diese Single-Mentalität haben, wie jetzt in anderen Schnellliebeeren Musikrichtungen, wie, keine Ahnung, Hip-Hop oder sowas. glaube ich, gang und gäbe ist. Aber ich glaube, so ein Album wird in der Heavy-Metal-Szene einfach noch richtig wertgeschätzt ja würde ich
0: auch sagen also finde ich auch cool weil weil äh, es ist ja leider schade dass man das jetzt heutzutage ist ja echt gerade durch Spotify also ich würde es gar nicht verteufeln weil ich muss das ja auch und ich finde es auch geil dass das äh, dadurch also gerade durch die Streaming Dienste dass jeder viel mehr Zugang zu viel mehr Musik hat so also Richtig. Weil sonst, keine Ahnung, also niemand aus dem Kongo wird irgendwie Traitor hören, so. Aber es gibt Leute im Kongo, die Trader hören, so, ne. Das ist halt cool, so, weil die das ja, halt über Spotify genau. hören können und sowas. Ne? Und, ähm, jetzt ist halt schade, dass es halt immer dieses, mehr dieses Playlisten ist. Jeder hat irgendeine Playlist, da kommt dann irgendwas, du haust dann einen Song rein und dann hast du dann irgendwie 200 Lieder, sind alle cool, was du halt so hörst. Aber man macht sich ja Gedanken bei einem Album, so auch wie die Songs aufbauen, wann was schnell ist, was schnell ist, dann was langsameres, da irgendwas Grooviges, so dass du da so einen roten Faden auch hast. Und äh, das geht halt verloren, wenn du jetzt immer nur Singles raushaust. Ne? Ja, ja, auf definitiv. jeden Fall, das ganze
1: Streaming-System ist ja im Endeffekt auf ähm, Singles ausgelegt und im Stream gehen ja dann oftmals äh, Albumtracks auch irgendwo unter und das ja. ist einerseits schade, aber in der Metal-Szene halt noch nicht so schlimm, wie du gerade meintest, weil wir da halt noch viele Alben kaufen. Auf jeden Fall.
0: Ja, aber ich, ich, muss, ich muss ja auch dazu sagen, jetzt, weil ich ja hier das Label habe, ähm, muss ich mich ja natürlich mit dem noch mehr auseinandersetzen wie vor Und dann, dann geht es da halt auch oft. Es ist halt auch ein Business, ne? Also, und wenn du. Also man kann das dann alles so raushauen, wie man möchte natürlich, aber es ist natürlich blöd, wenn du dir bewusst dann, sag ich mal, Steine in den Weg legst und sagst, ja, ich mache das jetzt aus Trotz alles komplett anders. Und dann ärgerst du dich, wenn es halt irgendwie komplett runtergeht, so ne? Also darum muss man sich, Gott gezwungen, sag ich mal, so leider ein bisschen anpassen, aber man muss es nicht komplett ausreizen.
1: Und ja, genau, also... Man muss sich da auf jeden Fall mit auseinandersetzen und die ähm, Tools und Features auch irgendwie in gewissen Weisen nutzen. Und für sich so nutzen, dass es halt Sinn macht. Aber ja, muss man halt abwägen. Und ja, physisch ist halt immer noch ein großes Ding.
0: Ja. Also vor allem jetzt Vinyl, ne? das ist ja, also da hatten wir glaube ich auch vor zwei Jahren schon drüber gesprochen, also da davor, ähm, Vinyl, das, das das, schwarze Gold, so, es kommt immer wieder und, und es geht nicht weg und äh, ich finde das cool, also ich hätte auch mal Bock irgendwie Tapes zu machen, so weil, ich, weißt du, früher diese alten Tapes, wo du selber dann auch so, weißt du, hast du irgendwie so deinen ersten Schwarm gehabt und dann sitzt du da und hast dir da so dich Gedanken gemacht, was du da drauf hast so, und ja, ich habe mhm. den Tape gemacht so und das war voll geil, so, das war voll geil. <lacht> und äh, da hätte ich schon noch mal wieder Bock, so was rauszubringen. Vielleicht machen wir das mal einfach so. Weißt du, dann was so eine kleine Auflage und dann ist halt wie so mehr so ein Merchandise-Artikel, so dass für die Superfans ist, so, so wer das halt mag. Aber also ich habe da auch in meinem CD-Regal, ich habe da auch viele...
1: Tapes, ich guck gerade hin so, ja. Da sind Kassetten stehen. Also ja. so ein paar habe ich auch noch irgendwo rumfliegen, aber es sind vielleicht fünf, wenn es hochkommt. <lacht>
0: ja, und das ist halt wirklich nur so. Ja, ich finde das cool so, weil dann dann ist es halt irgendwie auch so ein Tape, was was irgendwie so grün glitzert oder sowas, weißt mm. du nicht nur
2: diese Durchsichtigung oder Schwarzen so. Finde ich cool. Also kommt schon. Ja, machen. genau.
1: Stimmt tatsächlich. Das ist ja auch eine so
2: richtige Szene dazu. Also da gibt ja auch wirklich viele Leute, die das nur so sammeln und äh, da wirklich ihre ne, Schränkeweise voll haben mit den ganzen Tapes. Mm. Grüße Sparte. an den was Berlin Tape Club.
1: Ja. <lacht> ja genau, nee, fällt mir auch gerade ein. Ich hatte zum Beispiel letztes Jahr bei bei Night Demon in der Special Edition, wo halt ein Tape mit bei oder bei ähm, Crimson Ghost war auch ein Tape mit bei, ähm, auch wenn ich mir jetzt sozusagen nur die eine Edition kaufe mit der äh, Schallplatte und ein T-Shirt oder so, dann ist halt trotzdem immer noch als Gimmick ein Tape, was man aber auch noch extra kaufen kann und sowas. Ja. Dass man das Ganze so ein bisschen äh, bundelt und dann noch ein bisschen äh, wertiger macht. Ob man sich das Tape dann anhört, ist halt wieder die andere Frage. Hast du überhaupt was zum Abspielen, äh, ist
2: ja die große Frage. Ich habe ja nicht mal mehr irgendwas, wo ich eine CD reinpacken kann.
1: Ich, ich habe sogar zwei Anlagen, wo ich das abspielen kann. Mit ja, schon. du bist Ich habe okay. auch
0: eine sehr große Anlage, also also da habe ich alles CD, Tape, Schallplatte obendrauf und so, aber jetzt kommen wir zur Wahrheit, also wie oft nutze ich das? Also es ist halt schon geil, das, das zu haben, wenn du jetzt so die wirklich bewusst dann so, ah, die Platte wie ich mir jetzt heute nochmal anhören, dann liegt die auch auf und und ich habe ich hab die Anlage so, weiß gar nicht, vielleicht kann ich euch das zeigen, ich mal. warte mal. Das schauen, dann seht ihr
1: hier. Ja. Wenn die Internetverbindung das mitmacht. Gut,
0: da ist jetzt nur eine. Ah, nee, seht ihr nicht, weil die Lampe dazwischen ist. Aber da, da ist meine Anlage dahinter. Und äh, da ist auch mein Bett. Und dann lege ich mich so ins Bett rein und habe so die Schalte
1: Und da ist das Internet weg. Ja. <lacht> Schade. Wir äh, warten kurz. Dim, 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 dim.
2: Ist von den Simpsons? <lacht> We have technical issues.
1: Er, er hätte nicht äh, dran rumfummeln sollen. <lacht>
2: <lacht> Lorenz, bist du ja da.
1: Nicht, nichts anfassen an deinem Setup da.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> nicht wackeln. Ist komisch,
0: weil äh, ich meine, hier Supermetropole Stuttgart und anscheinend jetzt Internetwüste
1: heute wegen was auch immer. Mhm. Egal. Technik. <lacht> Technik. <lacht> äh, genau. Tapes, ja, Vinyl. Äh, ja, im Endeffekt, ich höre mir die Vinyl, die ich mir kaufe, eigentlich auch nur an, wenn ich, sie, wenn ich sie einmal, also wenn ich sie kriege, einmal drauflegen, ob sie auch gut klingen und dann den Rest immer über Spotify eigentlich. Ja. Die Zeit nehme ich mir nicht so oft. <lacht>
0: Ja, ist aber schade eigentlich, ne, weil es schon eigentlich auch schon. Irgendwie, man, man, macht ja auch ein anderes Master. Weißt du, das ist ja auch anders gemastert. Das hat einen ganz anderen Sound, wie das jetzt auf Spotify, ne. Also, manche waren hm. so nett, kannst auch beides gleiche Maß auch auf eine Vinyl draufhauen, aber,
1: äh Im Idealfall, weil ich hatte auch schon mal Vinyle, gerade so im Descore, ähm, wo es dann halt nicht ge- so ganz so geil klang, wo es dann bei Spotify tatsächlich besser klang auch teilweise. Okay. Ähm, kommt immer ein bisschen drauf an. Also, ich bin jetzt
2: nicht der Descore. Ja, ne, also,
0: das ist auch nicht Ich hab jetzt keine Desktop-Platte so, aber
1: äh. also wenn, wenn so ja. alles soundmäßig auf einem Level ist und, ne, weiß ich nicht, aber
0: ah, so zum Match dann und, oder und so nach
1: so ganz so. oben und so, ja, da ähm, das klingt ja nicht so klar irgendwie, aber ein ah. bisschen ja matschig irgendwie. Aber ähm, fällt mir jetzt auch gerade nur eine Platte von mir ein, wo das so extrem der Fall war. Ähm, und ich nenne hier keine Namen. <lacht> <lacht> äh, genau. Ja, lass einfach mal ein bisschen. Oder ähm, Rich, hast du noch irgendwelche Fragen zu Reset Traitor?
2: Nö, wir können jetzt äh, bei Violent Creek einsteigen. Ähm, wir können ja äh, gleich mal, wie bist du denn an den Job gekommen?
0: Ja, also das, ähm, das Label hat ja der gute Bauke, okay, so Gott hat ihn selig äh, äh, gegründet mit dem Burkhard Schmidt. Und er ist ja leider äh, vor mittlerweile jetzt auch, oh, lass mich jetzt lügen, zwei Jahren, glaube ich, ist verstorben leider. Ja, drei, 21, ähm, äh, 21 war es, genau. Hm. Und äh, dann hat seine Frau, äh, die Joni, das übernommen. Und äh, ich habe der Joni da dann immer geholfen mit und für sie so gearbeitet auch. Und irgendwann kam es halt auf, so dass, dass sie meinte: Ja, du, du machst es ja quasi eh alles und, und irgendwie du, du bist dann mehr in der Materie drin und auch mit den anderen Bands. Weil äh, sie ist mehr so eine Punkerin und es äh, steht. Schon total auf Metal und alles, aber war jetzt da jetzt nicht so vernetzt wie ich jetzt zum Beispiel. Und äh, hat mir das dann angeboten. Und ich mache das ja immer noch mit Burkhard Schmidt zusammen, also einem Sänger von HateSpot. Hm. Dann haben wir gesagt, okay, machen wir zweites halt. Und äh, ich habe das dann komplett übernommen, so damit Gewerbe angemeldet, neue Steuernummer und alles. Und ja, darf mich jetzt äh, Geschäftsführer von Violet Creek
2: Records schimpfen. Ne? Also, das ist schon mal cool. ganz nice, nah, hört sich gut an. Ja, ne, aber ich, ich muss
0: auch sagen, ich habe es, glaube anfangs, obwohl ich das, also ich mache genau das Gleiche wie davor, ich habe es mhm. so ein bisschen unterschätzt, so so mit dem alles, was was du noch beachten musst, wo, wo ich früher halt äh, einfach nur die Mails hingeschickt hat und dann hat das wer anders übernommen, so wenn es da um Vertriebsangelegenheiten geht, wenn allein über Lagerkosten, dann wie das mit den Retouren läuft, wenn wir außerhalb von Europa sind, so ne, dass du da, Übernahmeverträge machst du oder sowas, so so exklusiv und das ist halt einfach mehr, sag ich mal, Redearbeit, aber ihr kennt mich ja auch, ich rede ja auch gern so, so schlimm ist das nicht, aber äh, es ist oft so, sag ich mal, eine, eine terminliche Geschichte, weil wenn du da mit, den, mit Leuten in den Staaten agierst so, die sind natürlich anders wach, wie du wach bist und dann machst du halt öfters auch mal Nachtschichten. so Und äh, auch bei Releases, die jetzt aus Übersee sind, da haben wir, letztes Jahr kam das, das war die SOG, äh, die Man Demonic haben wir rausgebracht, so was, was der Bastard von von dem Doll Bright ist, weil der Callis, das von Rigor Mortis und Hallows Eve und mhm. das war schon ein Hickhack, weil dann musst du immer so um drei Uhr morgens irgendwie aufstehen und dann mit den Leuten telefonieren, weil die können nur da und, und dann hat das, äh, also war, war, war ein bisschen hin und her mit allem und ähm, dann, dann muss man auch dazu sagen, dass die Jungs natürlich so super oldschool sind ne? und, und alles, was früher so ging, das machst du heute nicht mehr. Allein auch, wie du CDs produzierst und was das Presswerk macht und dann sagst du halt, ja, ich brauche die Grafiken, hab den Grafiker, nee, das können wir gar nicht, dann musst du das selber noch erstellen und schicken sie dir irgendwas, wo halt die Farbkorrektur nicht stimmt und dann musst du das wieder erklären und dann war schon ein bisschen Hickhack, aber schluss hat alles geklappt, das Ding kam raus, es kam auch gut an, soweit ich weiß, so die Reviews waren alle gut und äh, ja die Jungs waren super zufrieden damit und also mehr und mehr musste dann eigentlich, also mehr kann ich dann nicht sagen also wenn, wenn der mhm. Kunde dann auch so zufrieden sind und das Endprodukt auch geil ist, dann hast du irgendwie alles richtig gemacht und dann lohnt sich da auch der Aufwand. Ja, das ist auch ein Learning. Ja genau, genau. Und und ich muss auch dazu sagen, also ich bin, ich bin Fan davon, äh, schon alles so in eigener Hand zu haben. Also nicht, nicht weil ich niemandem vertraue, sondern weil ich lieber dann sauer auf mich bin als auf andere. Weil bei solchen Releases geht dann irgendwas schief, weil du schickst das dann korrekt irgendwo hin. Und dann bekommt Person X das und ah, ich habe keine Zeit. Dann geht es an Person Y und ah, nee, ich bin krank. Dann kriegt es irgendwie Person Z. So, ne? Und die ist da gar nicht involviert und weiß gar nicht, was geht. Und dann wird irgendwas verkackt. Und dann wirst du auf irgendwen okay. sauer sein, aber du findest in der Kette nicht mal wen, auf den du sauer sein kannst. Und das hat mich auch am meisten geärgert. Und dann wusste ich eigentlich auch immer so, dass es doof ist, sich da aufzuregen. Und da habe ich mich selber noch mehr aufgeregt, weil ich mich schon aufgeregt habe. Und <lacht> ich weiß, dass ich mich nicht aufregen soll. Und äh, darum finde ich das jetzt eigentlich ganz geil, weil wenn jetzt was verkackt wird, dann bin ich halt schuld. So, ne? Und <lacht> dann kann ich halt sauer auf mich selber sein oder ich weiß, äh, wer sich entschuldigen muss bei wem und so. Und wie gesagt, du hast halt mehr so, also hast halt mehr den Überblick über alles. Also du, du weißt halt, ja. was so eine AR macht, so ähm, wie das mit dem Presswerk abläuft. So, wie machen wir das mit der, mit der ganzen Promotionsgeschichte? Weil ich kenne es von anderen Labels halt auch her. So, ja, äh, man kümmert sich drum und dann wird es so halt schnell mal vergessen oder dann haben die so viel Input und dann ist das wieder wichtiger und äh, dann wissen die Leute nicht mehr, was davor abgesprochen war und das hat bei mir, sag ich mal, bis jetzt noch nicht passiert und mhm. also, Und ähm Finde ich auch angenehmer, weil äh, du bei mir zum Beispiel, also mich und den Burkhard, erreichst du halt öfters als wie jetzt, wenn ich bei Sony anrufe, so dann dauert es ihm so, ja, wir haben ja Termin um 12, ja, der, der hockt da noch in dem Meeting, so kannst du um 14 Uhr, nee, da bin ich im Meeting, so und dann muss die um zwei Wochen verschieben und sowas und äh, ja, gestern zum Beispiel, da hatte ich dann um 11, so also um 23 Uhr habe ich einen Anruf von einer anderen Band bekommen, so ja, wie können wir das machen, dann war ich so, ah, ich wollte eigentlich gerade ins Bett gehen, ja, aber okay, jetzt check mir das halt kurz ne und dann kann man mhm. das auch machen und das finde ich eigentlich sehr angenehm so, also auch für mich selber, weil ich weiß, was genau abgeht und ich glaube auch für, für die Bands beziehungsweise Endkunden ist es dann auch viel geiler, weil du kannst es nachvollziehen, was passiert und dann kannst du halt auch selber äh, daraus lernen, was man wieder besser anpassen kann beim nächsten Release, also wie du schon gesagt hast, ist so Learning by Doing. Und ähm, ja. ja, es ist immer so, so gerade im Musikbusiness, so das kann voll klappen oder halt voll nach hinten losgehen. So ist halt immer so 50-50. Und ähm, man hat dann schon so langsam so seine Linie und ähm, kann das halt immer noch verfeinern und perfektionieren, sage ich mal. Und das ist natürlich so ein gemeinsamer Prozess. Und wenn die Bands dann da auch immer gut mitspielen, dann läuft es halt auch. Weil viele denken dann immer so, ja, du hast ein Label und jetzt, jetzt Boah, jetzt muss ich nichts mehr machen. Und das ist der größte Fehler, den man machen kann. Also, wenn du ein Label hast, ja. kriegst du einfach noch viel mehr Aufgaben. Es muss viel schneller und noch konsequenter arbeiten, so, ne? Und das ist so quasi das, was wir machen, sind diese, wir sind die Armverlängerung. Und wenn du aber deinen Arm nicht mal ausstreckst, dann können wir auch nichts verlängern, so, ne? Dann bleibst du halt irgendwie so ein bisschen stehen. Und das ist halt so, so ein Ding, was, was viele, ich glaube auch kleinere Bands noch so, so in den Kopf kriegen müssen, so, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Dass, äh, sie liefern ja sozusagen das initiale äh, Produkt in Anführungsstrichen und äh, sie müssen halt auch äh, dahinter stehen und auch bereit sein, sage ich mal, ähm, das von sich aus auch zu promoten, dass ihr das denn nur oder du halt ähm, eine Grundlage hast, mit der du arbeiten kannst im Endeffekt. Ja, richtig, richtig, Das ist halt also, auch ganz wichtig. Ich schaue mir
0: das auch immer alles an, so weißt du, dass du da, du, du machst dann mit den Bands, äh, also ich habe jetzt neue Signings auch. Darf ich euch leider auch noch nicht sagen, aber es ist auch international ja, alles so. Also es ist Fresh Metal, es ist Death Metal und, und also kommen coole Sachen raus. Und ähm, da hatte man jetzt auch schon ein Gespräch und wir reden da jetzt auch so, ja, also es ist äh, schon echt große Band so und dann bin ich da mal so wirklich so, so ein Deep Dive. So, so in alle Social Media Sachen und wie, wie, wie einfach die Online-Präsenz ist. Und dann hast du, hey Leute, das ist ja bei euch wie, als würdet ihr seit einem Jahr Musik machen. So, ja, das war irgendwie so ein Typ daher, so, ja, und wer hat den Zugang? Ja, habe ich keine Ahnung. So, ja, aber warum ist das nicht gemacht? Ja, der hat gesagt, der macht das und dann was weißt du, da fängt halt so an und dann ich du, du, ihr müsst, ihr müsst halt, also ihr habt jetzt euer Auto gebaut, so, aber habt die Räder vergessen. So, ist alles cool, mhm. aber wir brauchen, die Räder müssen. Müssen wir haben, dass wir fahren können. So, ne? Und das muss halt erstmal stimmen und das ist halt dann immer viel Arbeit für die Bands, weil das kann man nicht abnehmen. Da kann man halt drauf hinweisen und sagen, mach das bitte, weil sonst schießt du dir nachher beim Release irgendwie selber ins Knie. Und du wirst ja auch professionell nach außen auftreten, so, dass du nicht halt so eine, so eine Local am Wochenende Rockstar-Band bist oder sowas. Ja, oder?
1: genau, da muss dann so eine gewisse Grundlage an äh, Businessverständnis und äh, Wille. Und äh, ja auch, äh, sag ich mal, Bereitschaft äh, bei sein, Neues zu lernen irgendwo auch. Ja, ähm, ja. ja. und halt nicht nur, äh, ich schreibe meine Songs und der Rest kommt von alleine. Also klar es ist das irgendwo das Wichtigste, dass äh, die Songs geil sind und auch Anklang finden, aber man muss ja auch erstmal drauf stoßen, sozusagen. Und das ist halt ja, so halt schwierig wo will ich mit Punkt.
2: meiner Band hin, ja. Wenn ich jetzt hier mal habe ich jetzt mein Lo-Fi-Black Metal-Projekt und äh, setze mir eine Kapute auf dem Kopf und spiele in meinem Keller, bin aber true. Oder will ich halt äh, von der Musik ein Stück weit leben und das ein bisschen nach außen tragen? Das, das muss ein Bewusstsein sein. Wenn ich das nach außen tragen will, muss ich halt auch eine gewisse äh, Social Media Präsenz haben. Und äh, ich kann verstehen, ich habe da auch keinen Bock auf die Social Media. Darum bin ich ja ganz froh, dass ich den Gandhi habe oder dass wir, dass wir ein Team sind. Äh, Gandhi ist ja hier eine Social Media. Media Maus und ich habe da absolut keine Ahnung von und bin auch froh, dass er das macht und das muss ja, bei das der ist Band auch irgendwie Was man
1: in Bands sage ich mal koordinieren kann, dass der eine Richtig, Merch ja. macht, der andere macht Social Media, einer koordiniert mit dir mit dem Label oder sowas und sowas kann man ja im Endeffekt auch aufteilen.
0: Ja, es ist eine Aufgabenverteilung einfach und und ähm, ist ja auch die Sachen. Also man soll halt auch. Also ich finde es am einfachsten oder am besten ist natürlich auch für die Leute, die es so machen, so du, du machst was, was dir auch liegt. So, weil Gandhi, du bist so, so mit Social Media, so, du, dir macht es Spaß zum größten Teil, nehme ich mal an. Manchmal ist es natürlich auch nervig, so. Also, äh, aber dann machst du das, so, ne? Und, und ja. ich weiß nicht, vielleicht ist mehr so dabei, so, boah, ich, 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 lese lieber da die Sachen drüber und hier hast du voll geile Fragen, so. Und dann ist so ein Geben und Nehmen, aber alles beide zusammen wird dann halt geil, so, ne? Ja, genau. Und wenn es halt immer nur eine Person macht, weil es ist auch in jeder Band so, also es gibt immer Leute, die machen mehr als die anderen und ist komplett normal. So, so. Aber ja. äh, es müsste sich schon irgendwo die Waage geben, so, ne, dass man sich halt drauf verlassen kann. So, ne? Ja, das dann, ist ja
1: im Endeffekt so, es kann ja auch nicht jeder Sänger sein oder jeder Gitarre spielen.
2: <lacht> genau,
1: richtig. <lacht> das jeder andere Talente auch. Ja. Und äh, so spiegelt sich das dann auch drumherum wieder. Ähm, ja. Genau, wie wie viele äh, Bands habt ihr jetzt aktuell im ähm, äh, Roster, die äh, aktiv äh, releasen, die du aktiv arbeitest auch? Also einerseits wie viel insgesamt und aktiv?
0: So, warte, also ganz aktiv ist natürlich Trader, bin ich ja auch da, Endlevel ist dabei hier. Ja, geile Band. Die Jungs von Oval, äh, sind aus Italien, dann ähm, SOG aus Atlanta, jetzt zwei neue Signings, die ich euch nicht sagen darf. <lacht> und ja, warte mal was? Ah, die Desecrator wollten wieder was machen das sind die Australier aber von denen habe ich jetzt schon länger nichts mehr gehört also müsste ich mal nachfragen ob da noch was im Busch ist so, aber äh, momentan sind es zwölf Bands, wenn ich mich jetzt nicht mhm. komplett irre das, das sollte ich gar nicht alles wissen, So, aber ihr seht wie gut vorbereitet ich bin vorbereite. ich <lacht> einfach mal wieder für die Maps <lacht> nee, aber äh, genau das sind gerade die aktiven ähm, Jetzt eine, eine Band habe ich gehen lassen, aber das war jetzt auch schon, äh, die, die waren auch schon, schon beim anderen Label untergekommen. Ich habe noch die Tractor aus Hamburg und ähm, die sind jetzt zu Massacre. Und äh, das, mhm. das passt aber auch, da, die haben einen Bandübernahmevertrag bekommen von Massacre. Also ich habe an Massacre einen Bandübernahmevertrag äh, gegeben, dass die die alten Sachen alle haben dürfen und so. Und da hat man sich dann so intern geeinigt und äh, das war dann für alle Parteien auch besser. Genau, und jetzt mal schauen, wie es bei denen bei Massacre läuft so. <lacht>
1: Ja. Wenn, wenn jetzt sage ich mal auch neue Bands Science hast du da auch so Konkurrenzkampf sage ich mal mit anderen Labels. Wenn du jetzt sagst du hast zwei neue am Start waren da auch andere am buhlen und dann wurde hin und her verhandelt. <lacht> wer bietet mehr, wer bietet weniger?
0: Also das, das wird glaube ich mir persönlich dann nicht so 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 ganz ganz direkt gesagt. So ich ich krieg das da schon mit.
1: Können, Aber, könnte ja auch äh, sein, dass sie sagen, ey, kommen wir mir, keine Ahnung, Century Media, Metal Blade bieten uns das auch an.
0: Ich, sag, ich sag's immer so, ey, wenn ihr einen besseren Vertrag bekommt so mit mit also auch einen besseren Allround Service, weil äh, also ich, ich kann halt ziemlich viel anbieten so. Ich habe da mein Netzwerk so zum Ich habe Tour Support äh, mit Tontechnikern, die immer alles da, die können jederzeit dann losfahren so. Da kriegst du, wenn du bei mir gesigned bist, eh schon mal Rabatte mit so, es gibt exklusive Merch Deals über East Merch, was Katschel ist, die Jungs von Partisan, da kriegst du Prozente nochmal so. Und da habe ich schon einen Sonderdeal und krieg dann nochmal 5 bis 10 Prozent für die Bands drauf, je nachdem, wie Motiv ist das. Du, ich hab, bin mit verschiedenen Studio, Studios verbandelt und Produzenten, die dann Sonderpreise machen, Artwork-Designs über äh, Eisenkrint, was die Debs aus Leipzig ist, die eine super krasse Künstlerin ist, die ist auch Videografin und du kannst halt alles aus einer Hand anbieten. so Und bei mir ist halt so, ich kann euch das anbieten, ihr müsst es natürlich nicht machen. so, Aber ich glaube nett, weil ich ja auch die anderen Preise kenne und was da so alles rumschwebt, so dass ihr das irgendwie billiger bekommt und noch besser, weil das kann ich mir nicht vorstellen. Und ähm,
1: mhm.
0: genau, und dann geht es halt auch darum, so, ich mache halt auch viele Sachen, so was ein Label eigentlich nicht machen würde, ähm, wie zum Beispiel diese ganzen management A beratungen so wie ja, wir machen jetzt erstmal ein Social Media Deep Dive. So, was ist da gut, was ist da schlecht? Komm, jetzt machen wir einen Content-Plan fürs gesamte Jahr. So, ne? Und oh. dann braucht wir das, das, das und das. Und dann kriegt da jeder so eine fertige Excel. Da steht dann drin, wann du wo was postest, was gemacht werden muss. so Und ähm, da gibt es so ein paar Grundsachen, die müssen erstmal stimmen, bevor da überhaupt so was wie ein Vertrag in Frage kommt. So, ne? mhm. Also das hatte ich jetzt mit einer Band, die ich auch hoffentlich sein will, die das alles hinbekommen. Da habe ich auch das Album schon. Das ist ein fettes Album geworden. Und ähm, dann hatten wir da jetzt, das war auch diese Woche, auch einfach mal zweieinhalb Stunden hast du da Zeit genommen und einfach dann komplett mit der Band auch äh, gesoomt. So, guck mal, ich habe mir das angeschaut, das fehlt, was fehlt denn da so? Warum stimmt denn das da nicht? Wer hatten da den Zugang? Und da kamen so ganz viele tausend Sachen dra- dran. So, ah, da haben wir noch nie drüber nachgedacht. So, ja, aber das ist wirklich wichtig. So, ne? Und also jetzt nicht nur auf Social Media bezogen, sondern so auch einfach auf das Business weil hm. ähm, viele Bands dann so so ankommen so ja wir sind halt Musiker und und ähm, machen halt Mucke so ne und wir sind ja eine Band so und man muss von der Denke wegkommen dass man eine Band ist so ihr seid vier fünf Jungs oder Mädels Nein. ihr habt eine fucking Firma und ihr müsst da so agieren, als würdet ihr auf euren normalen Job gehen. So, Wenn ihr das alles so machen wollt. Wenn nicht, können wir auch ganz kleine Brötchen backen. Nur dann ist es, glaube ich, interessanter, wenn ihr das selber macht. So, ne? ja. und, und das sind so Sachen, und die kriegst du halt... Äh, also, kommen natürlich auch immer auf deinen Bandbetreuer an, in der anderen Labels oder so. Aber wenn du jetzt, weiß ich nicht, ich sage jetzt bei, bei BMG oder bei, bei Sony und... und Weiß ich, Napalm bist so, dann hat halt jeder, jeder Label-Manager dort oder Artist-Manager halt irgendwie 10, 12 Bands so, ne? Und dann so, ah, ich habe jetzt eine halbe Stunde, ja, ich könnte das schnell machen, ah, ja, da habe ich die E-Mail so, so. Also ich glaube auch nicht, dass die Jungs dann so um 22 Uhr sagen, ja, komm, dann äh, machen wir um 22 Uhr am Mittwoch unser Zoom-Date und dann besprechen wir das alles und dann ist halt eins plötzlich so, ne? weil das mhm. krieg, also ich krieg das ja auch nicht bezahlt, diese Zeit, so das ist so alles aktive Arbeit von mir, die ich da reinstecke und auch reinstecken möchte, im ähm, Endeffekt bin ich der Meinung, ähm, es ist ein größerer Benefit für beide Seiten, wenn A, das Label zufrieden ist und auch die Künstler und wenn wir dann alle zusammenarbeiten können, dann kannst du das viel besser vermarkten, dann ist das Produkt erfolgreicher und die Band wird bekannter und darum geht es ja eigentlich, ne?
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Aber dann äh, ist es auf jeden Fall schon ein 24-7-Job. Also du bist eigentlich auch immer erreichbar für die Bands, wenn du meinst, du abends um 10 ist ein Call okay, aber morgens um 3 mit Amerika auch, oder?
0: Ja, das ist ja, das, das finde ich schon geil, wenn ich es doch weiß, weil, also, weil manchmal ja. triff ich hier auf und dann triffst du mich in der Kneipe und dann bist du bist ja also, ja, keine Ahnung, äh, muss ich am PC schauen oder so, <lacht> ähm, Nee, aber zum Beispiel, wie gesagt, heute bin ich um halb sechs aufgestanden und musste ganz viel Scheiß machen. So, gerade halt für diese Initiative Musik und so. Und dann hast du da äh, erstmal wieder mit Soul Foods also im Vertrieb, geschwatzt so und und musstest alles organisieren. Und, und gerade für die Reset-Geschichte hatte man jetzt auch die Woche dann, was weißt du, mit verschiedenen Vertrieben, das war digital, dann physisch, äh, dann, dann noch mit der Promo-Agentur. Das muss ja auch alles so unter einen Hut kriegen. Und natürlich ist jetzt so so eine Person in einer Promo Agentur, der der sagt dir halt ja, ich habe halt keine Ahnung am Mittwoch um 14 Uhr Zeit. Und dann ist halt schwierig hm. oft für äh, ich glaube so so wenn du noch so deinen 9 to 5er hast, äh, dann einfach zu sagen, ja Chef, ich kann jetzt mal eineinhalb Stunden nicht so, ne? Ich muss da jetzt mal was machen. Das klappt halt nicht, okay.
1: ne? Ja, Na, ja. Nee, machen wir Podcast auch jetzt
2: abends äh <lacht> ja, <das> <lacht> <lacht> wenn willst du sonst machen? <lacht> ja,
0: aber das sind halt sag ich mal diese ganzen, also das ist halt was ich bieten kann. Und was ich auch gerne mache, weil äh, ich, ich habe das ja beispielsweise mit Trader, haben wir das ja von Anfang an do it yourself gemacht, so und alles. Und dann hast du da doch halt viel mitbekommen, was hilft und was nicht hilft und was man mal probieren kann, um, um zu schauen, was da rauskommt. Und ähm, ich, ich gehe da halt oft auch so vor, so bei uns klappt es super. Warum sollte es bei euch nicht klappen? Es muss nicht in dem Umfang so sein, aber in die Richtung wird es auf jeden Fall gehen. Und das können wir ja einfach mal probieren. so ne. Und wenn dann dann jeder mitzieht, dann kann man das ja mal ein Jahr so probieren und danach Resümee so ziehen. Wenn es dann scheiße lief, dann lief es scheiße so. Dann muss man es halt wieder anpassen und sowas, ne? Und das ist, wie, wie von schon gesagt das ist: so Learning by Doing und so ein wachsender Prozess mit.
1: Ja, ja, darum, Und wenn du das ein paar Jahre machst, dann weißt du ja auch, was braucht länger, was braucht mehr Vorlauf, wie geht man auch mit den Leuten an sich um, wenn man mit jemandem länger zusammenarbeitet und so. Ja. Oder wer ist jetzt der richtige Ansprechpartner in der Band, wer hat wirklich Interesse, dass ja. das zu machen? Ja,
0: richtig,
1: richtig. Ja. Wie, wie läuft die Arbeit zum Beispiel mit Soul Food ab? Du meinst gerade schon, die übernehmen den Vertrieb. Äh, schickst du denen die ganzen, ähm, keine Ahnung, Musik, Artworks und die geben das dann zum Beispiel ins Presswerk für CDs und Vinyle oder wie äh, was übernehmen die oder machen die nur digital oder erzähl mal.
0: Also SoCode ist ja das, das Schöne, also die, die machen den physischen Vertrieb für mich so, dass in ganz Europa oder weltweit eigentlich, dann musst du immer da noch ein bisschen mehr machen und, und andere Labels oder Vertriebe da äh, in Akquise mit reinnehmen und die quasi überzeugen, warum dieses Produkt auch in Amerika toll wäre. Und ich habe dann natürlich einen Ansprechpartner, das äh, der Sebastian, und der ist auch. Äh bei Belief, der kommt eigentlich vom Belief her, was jetzt wiederum der digitale Vertrieb ist, aber auch bei Soulfood ist. Und ähm, das ist quasi mein Ansprechpartner. Und da geht es dann darum, wie wir Sachen pitchen, also wann was rauskommt. Und ich kann dadurch, also ich habe da auch so so ein Backstage-Programm, heißt das, und dann sehe ich, wann wo was rauskommt und äh, diese ganzen Statistiken, welche welche Platte läuft gut und was man da anpassen kann, wie man da eine Promotion schalten kann, wie du an verschiedene... Also also das Pitch, das in wie vielen Ländern das kommt und so weiter so und das mache ich alles, aber ich habe dann immer noch äh, quasi ihn so als 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 letzte Instanz, der das dann noch mal anschaut und guckt, ob alles mhm. richtig ist, so, ne? Und äh, dem also dem sage ich, was er machen soll, und dann macht er das. Das ist der Arbeitgeber für mich so. Ne?
1: Also <lacht> ja, war gut, ähm, genau. Er hat, äh, kann er dann sozusagen auch äh, mitreden, wenn er sagt, hier ach, das Artwork passt jetzt nicht so direkt oder? Du sagst ja, nee, das will die Band so, das muss so, das ist mein Job. Ja, da, der, 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 der hat nichts so. zu melden.
0: Der, der, der <lacht> kann nur aus Marketing-Sicht dir sagen, so wenn, okay, wir ziehen wir auf eine Chartplatzierung, wollen wir viel äh, Units verkaufen, also physische Tonträger. Was ist dann ein guter Zeitpunkt, um was rauszubringen? Weil du kriegst ja immer viele Sachen äh, auch. Also so gerade als Label kriegst du davor auch mit dem Vertrieb irgendwie, weiß ich schon, was in vier Monaten rauskommt, was noch nicht mal öffentlich ist oder sowas. ne? Und mhm. dann kannst du natürlich auch sagen, so, so ein Beispiel wäre jetzt, weiß ich nicht, du, du willst jetzt irgendeine CD rausbringen und dann kommt genau im keine Ahnung, Juli, eine äh, neue Ghost, Five Finger Death Punch und eine Creator raus. So, ne? Und dann würde ich halt sagen, mh, den Monat würde ich jetzt nicht wählen, weil dann werdet ihr, auch wenn das das beste Album des eures Lebens ist, so ihr werdet ihn in den Soundchecks gehen. abkacken, ja. weil da halt so Sachen, also die Leute feiern das total und die werden ganz weit oben sein und dann fallt ihr da raus und dann kriegst du nicht die Aufmerksamkeit. Also dass ja. du halt schlau planst, wann du was rausbringst. Ich meine, vermeiden lässt sich das nie, weil da kann immer irgendwas rein Rutschen, so, ne, aber äh, das sind so Sachen, also die besprichst du dann auch mit deinem Vertrieb und so und, und machst dir da so, genau, einfach so so einen Schlagplan, was gut laufen könnte, so, ne.
1: Nee, ist ja auf jeden Fall auch voll wichtig zu gucken, wer was wann irgendwie ein bisschen release, damit, ja, wie du gerade meinst, dass man gerade in den äh, Magazinen sozusagen auch äh, gut präsent ist und nicht irgendwo untergeht. Ja. ja voll gut. Ähm, genau, Witcher, willst du was wissen? Bevor ich hier die ganze Zeit ja, Frage
2: stelle. Ja, ist cool. Der Sitz von Violent Creek war ja immer Hamburg. Du bist ja in Stuttgart. Ist das jetzt in Stuttgart oder ist das eigentlich vollkommen boogie, weil durch Zoom und alles läuft das sowieso alles digital? Nee, also das
0: ist jetzt, da sind wir jetzt von St. Pauli quasi nach Stuttgart umgezogen. Und das liegt auch zu einem daran, dass ich hier auch ein Lager habe, weil ich habe auch einen eigenen Webshop mit Violent Creek und das ich auch von hier aus verschicken kann. Und ähm, dann hast du, also A, speich mir da auch ein paar Lagerkosten und äh, ist auch immer cool, dass du dann alle Bands bei dir quasi auch anbieten kannst, weil die dann selber darum wieder auch profitieren und darum ist jetzt eigentlich alles hier in Stuttgart.
2: Okay,
1: sehr cool. Wo, wofür brauchst du mehr? Also klar, Vinyl ist größer als CD, aber mengenmäßig, was geht mehr raus? Vinyl oder CD? Vinyl. Vinyl.
0: Ja, bin, bin, um einiges sogar, um einiges so. Also, aber, es kommt natürlich auch immer auf die Pressung an, wie viele du machst und so. Aber, also, ich, im Schnitt, sag ich mal, so für eine, ja, also, es lohnt sich jetzt nicht, sag ich mal, für, für eine Band so, weiß nicht, die jetzt zwei Alben draußen hat, so irgendwie gleich, gleich eine Vinylrutsche mit 5000 Stück zu machen oder Nein. so. Da machst du halt erstmal irgendwie so 1000 und guckst mal, wie es läuft so mit allem. Und da hast du natürlich verschiedene Farben und im Endeffekt hast du dann doch irgendwie 2000 gemacht oder so. Und ähm, dann ist halt auch das Ding, natürlich kriegen die Bands auch ihre eigenen Exemplare mit allem. Dass die was für ihren Shop haben, dass die was zum Live-Verkauf haben und alles. Und ähm, dann ist natürlich was für unseren Vertrieb da, weil das muss ja auch in jedem Mediamarkt, Saturn und auch in Belgien und, und was weiß ich, nach Buxturude muss es auch geschickt werden. so ne Und äh, das macht dann Soul Food also diesen physischen Vertrieb, aber du hast natürlich dort auch Lagerkosten. Ne, und je länger da Sachen liegen, umso teurer wird es so, ne? und dann ist natürlich, ich habe mein eigenes Lager, wo ich nichts bezahle so. das ist ein riesen Keller, der äh, volle Regale ist so, und, und, und da sind überall Platten und Shirts und weiß der Geier und ähm, dann, dann ist es für mich natürlich auch einfacher äh, zu sagen, ja schick mir jetzt mal irgendwie 200 Exemplare von Band XY und ich lage die bei mir weil ich dann so
2: schlussendlich auch ein bisschen mehr Lagerkosten sparen kann aber du packst hm. das jetzt nicht selber und bringst sie auch noch raus, oder? Doch. Doch auch noch, alter Alter. Ey,
0: das ist nicht du das, du, du weißt du, das Ding ist ja auch, je mehr du abgibst, und so, das ist ja das große das so Problem. So, je du ab- da du. Ja, genau, ja. so. Also das ist, also der, der Kuchen wird ja immer kleiner, je mehr Leute da involviert sind. Und äh, ja, also bis jetzt geht es noch, sag ich mal, schon manchmal stressig. Aber äh, ja, es ist schon mal, man kann irgendwann mal schon drüber nachdenken, ob man da noch wen mit ins Boot holt oder sich nochmal, ja weiß ich nicht, nochmal einen externen Shop irgendwie so über Ticket-Toaster macht, so, so der, der das dann alles für dich übernimmt, aber... Es geht halt auch um die, um die Geschichte, wenn du da jetzt ein paar Lagerleichen hast, weil dann kommt da ein Vertrieb irgendwann mal auf dich zu und sagst so: Ja, das wird nicht gekauft und wir kriegen nur Retouren. Was machen wir damit? Weil du zahlst halt monatlich dafür und äh, ja, willst du das nicht einfach einstampfen? Und ich finde es immer schade, wenn man dann so irgendwelche Pressungen hat und es wird halt momentan weil vielleicht ist gerade ein scheißjahr so ne so und und ja. in was ist Band intern passiert oder sowas so, ne und dann können die gerade nicht so viel und ähm, dann wird es halt zerstört so und es ist nicht kacke und dann sage ich halt immer davor ey, bevor irgendwelche Sachen kaputt gemacht werden schickt die zu mir und dann gebe ich der Band Bescheid so ihr müsst euch keine Sorgen machen das steht bei mir wenn ihr was braucht schreibt ihr mir eine Mail dann schicke ich euch
2: das zu und vielleicht sind es ja auch um fünf Jahre, das ist in der Rarität das kann auch sein.
0: So. Ja, dann also, boah, ich habe da noch von der Erstpressung irgendwie 300 Stück. Ihr so, ne? so,
1: ja. <lacht> sagst, es sind nur noch 10 und dann verkaufst du aber 300. <lacht>
0: ja, aber ich ich meine, also, also ich mache ich mach das wirklich auch so, wie so, äh, einfach transparent auch so mit den Abrechnungen, weil das war auch immer alles, okay, was cool. so an anderen Labels gestört hat, dann heißt es dann so, ja, du kriegst da und da eine Abrechnung und dann so, ja, wartest du, so, ja, wo sind die Abrechnungen, ja, ah, ja, kommt, kommt und dann war das wieder zwei Monate so und dann hast du nie irgendwas gesehen und dann heißt es immer so, ja, das Album hat sich so toll verkauft und dann wirst ein paar Zahlen sehen, weil dann krieg ich, die kriegen ja auch Prozente davon so, ne? und das ist ja Geld, was dann an die Band geht und ähm, ja. Das, das muss man halt dann auch transparent machen und den Leuten zeigen, hm. auch Nachfrage. Das ist dann, das gehört dazu. So, ne?
1: Wie oft äh, machst, du, machst du regelmäßige Abrechnungen oder nur, wenn, sag ich mal, ein größerer Batzen äh, verkauft wird oder machst du monatlich?
0: Angewendet? Monatlich. Also, ich kriege ja ich krieg auch monatlich äh, Abrechnungen. Das ist dann unterschiedlich, ob es digital und physisch ist. Ähm, hm. Und das äh, steht dann im Vertrag mit der Band, wie oft die das bekommen. Und ja. aber, also, ich bin dann Fan von dass ich, ich bekomme das immer und dann bearbeite ich das gleich und dann habe ich da diese Excel-Tabellen und dann weiß ich, keine Ahnung, November 23 digital, so und so viel nach Prozent, so, bekommt Band XY und dann kannst du das da einfach aufzählen und dann kriegen die alles halbe Jahr oder einmal im Jahr da die Abrechnung und wenn sie dann die ganzen Zahlen zählen wollen, dann kriegen sie so riesige Excel-Tabellen, wo ganz viel Scheiß drin steht, wo sie es eh nicht checken und dann da unten (lacht) der Preis steht, so und das wollen die Leute sehen, so und das. Also, ich einfach bin dafür offene Transparenz, weil dann kommst du ja auch nicht in die Haare. Und dann gibt es nämlich auch nicht so Sachen wie, ja, äh, wir haben viel mehr Prozent in dem einen Vertrag, als wie jetzt bei dir so, ja. Und wie oft hast du eine Abrechnung gesehen in fünf Jahren? Äh, ja, noch nie so. Ja, toll. Kann <lacht> ja auch reinschreiben, dass du 80% Prozent vom Gesamtgewinn bekommst so und dann kriegst du den halt nie so. ne Also wenn wir das so spielen, also können wir schon
2: machen. Aber
0: äh, damit machst du halt niemanden glücklich so, ne?
2: Nee, ist schon ja. fair. Ja. Man muss ja auch fair miteinander umgehen. Und äh, man ist, arbeitet ja immer noch in der Szene, ja.
0: Ja, das auch und und ich meine, das ist auch so. Ich glaube, vom Burkhard und mir uns ist es auch wichtig, dass wir. Äh, also ich weiß nicht, wie ich da jetzt so reagieren würde, wenn 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 der jetzt so sowas wirklich keine Ahnung, weißt du, wenn, also nicht das passieren würde, aber jetzt jetzt kommt Sodom zu mir so ne? Also wir, wir kennen uns ja auch so und so. Hey, Lorenz, bring mal die neue Platte raus. So, so keine Ahnung, ob ich das machen wollen würde, weil das ist dann so so. Also da machst du ja wirklich so Dimensionen auf und dann du sagen.
1: Gut, dann musst du noch mal anbauen dein Lager.
0: <lacht> ja, einmal das so, ne, und, und auch einfach monetär, was da drin ist, so weiß, Label mhm. macht ja nichts anderes, die geben dir ja eigentlich quasi nur so gesehen für diese ganzen Sachen, die dann laufen, also Promo wird ja von uns gezahlt irgendwie Printmagazin und weißt der geil, so also, das ist ja alles ein, wie so ein zinsloses Darlehen an die Band erstmal und dann äh da wird's auf jeden Fall, also das in Dimensionen gehen, da müssen wir glaube nicht über also unter 100.000 Euro reden. So also, so dass mhm. du da irgendwie so das weltweit geil rausbringst und äh, weiß ich nicht, also ich ich habe jetzt leider auf dem Bandkonto oder auf dem Levelkonto keine 100.000 rumliegen, dass man sowas machen könnte. Also so groß ist man dann doch nicht, aber äh, ich kann halt in in dem Maße schon irgendwie Geld vorschießen und alles so machen, dass dass man das gut vermarkten kann und da redet man aber auch schon schon über einen fünfstelligen Bereich als Standard. Hm, Cool.
1: Gut. Ähm, du meinst gerade hier, ähm, wie ist eigentlich so der ähm, Split oder machst du einen Unterschied äh, im Split zwischen ähm, physischem Vertrieb und digitalem Vertrieb, äh, wie du das äh, aufteilst? Ja. Kann man das sagen, wie der Split ist?
0: Nein. <lacht> die Welt die im Vertrag haben, wissen das natürlich so, aber äh, nee. <lacht>
1: Hm. Nee, aber ich finde es auf jeden Fall wichtig, da einen Unterschied zu machen zwischen äh, digital und ja. ähm, physisch und das macht halt auch nicht jeder, beziehungsweise als ich bei einem kleineren Label äh, gearbeitet habe, was aber auch schon sechs Jahre her ist, da war das halt noch nicht der Fall, aber da kam das halt im äh, Großen Ganzen erst auf, dass ja. man das anpassen muss.
0: Gut, aber da muss man also man muss ja auch immer bedenken, also wenn ich ja was verkaufe, bekomme ich ja nicht 100% davon das ist ja, also mein Vertrieb bekommt ja Prozente, genau. das, und bei dem ist so ne und wenn du digital bei Belief was bekommst, die äh, nehmen da ja auch, auch Prozente, dass die dich digital vertreiben, also jetzt, keine Ahnung, jetzt sag mal einfach mal ein Beispiel, äh, also du kriegst 100% quasi digital, dann sagt Belief, so ja, wir sind dein digitaler Distributor, ähm, du bekommst 80%, also nimm die schon mal 20%, dann ähm, kriegt Band XY oder sowas, weiß ich nicht, 35 Prozent oder so digital davon. ne? Und dann musst du das mhm. halt alles wieder von dem ganzen Gesamtding runterrechnen, so. dann musst du das versteuern und am Ende bleibt da gar nicht so viel übrig, auch was das Label bekommt. So, ne? Und dann ist natürlich auch die Sache so, wie viel wird denn digital da gespielt bei Bands? ne? Mhm. Also wenn du in zwei Jahren dann irgendwie 10.000 Klicks hast auf ein Album, das ist halt... Ja, keine Ahnung, das sind, das, das sind 5 Euro oder so, ne? Und dann, dann davon hast du dann nur 80 Prozent und davon, also dann wird es ganz schnell dünn so, ne? Weil, weil also da sind halt auch diese Klicks, geben ja leider nicht so viel Geld. Und, ähm, Auf jeden Fall. Es ist ja so dieses Ding, dass, dass, dass da immer so über Spotify und so irgendwie abgelästert wird, dass man nur 0,04, 0,04 Cent pro
1: Klick bekommt. Mh.
0: Das ist halt in Deutschland so. Also wenn, also in Deutschland, wer in Deutschland das hört, da kriegst du so und so viel Geld. Aber wenn jetzt einer in Afghanistan das hört, dann kriegst du einen Promille davon. so. Ne? Also das nochmal durch tausend. So. Also das, ja, das muss man da halt auch alles einbeziehen. So, ne?
1: Kommt immer drauf an, wie viel ähm, Spotify sozusagen in dem jeweiligen Land einnimmt. Und dann wird es halt äh, runtergesplittet. Wobei da ja auch schon diverse andere Modelle in, äh, in Gesprächen sind, äh, die eventuell auch umgesetzt werden. Aber... So ist es halt aktuell. Und es war ja auch Ende letzten Jahres äh, im Gespräch und soll ja eigentlich auch jetzt dieses Jahr umgesetzt werden von Spotify, dass ein Song mindestens äh, 1000 Streams benötigt, ja. ähm, damit er monetarisiert wird. Also 1000 Streams im Jahr von, ich glaube, auch 500 verschiedenen HörerInnen. Ähm, ja. Was das Ganze auch nochmal relativiert, weil 1000 Streams kann man ja Schnell mal selber streamen in ein, zwei Monaten. <lacht> ja, ja. Aber ähm, dass es auch wirklich 500 verschiedene sein müssen, um halt äh, Fraud und sowas äh, zu vermeiden. Also, dass man nicht wirklich am ähm, Stück streamt. Ähm, wie ist deine Meinung dazu?
0: Ah, ja, ich wollte dich gerade fragen, was du davon hältst. So. <lacht> aber, aber ich kann ja, also ich, ich, äh, boah, ich werde mich unbedingt machen, aber ich finde es super. Ich finde es super, weil du musst äh, dran denken, also pro Tag werden, äh, jetzt lass mich anlügen, ich glaube 120.000 Songs auf Spotify hochgeladen und ähm, da ist natürlich dann dieser ganze ganze Wut was du da hast das ist so viel so und das muss ja auch alles bearbeitet werden weißt du geil so und äh, bei YouTube ist ja nichts anderes also du mhm. brauchst 5000 Abonnenten und glaube 40.000 Stunden oder Minuten oder sowas Watch Hour, bis du irgendwas monetarisieren kannst so mhm. und ähm, ich meine, also wir reden ja jetzt hier immer so über Popularmusik so so, ne? was, was was jeder hier hört. Aber du kannst ja bei Spotify dann auch in so Neuss-Sachen reingehen und dann hast du da 35 Sekunden, wo einer irgendwie ein Mikrofon durch den Sieb reibt und das ist ein Song hochgeladen und dann wurde das halt irgendwie 28 Millionen Mal irgendwie gehört so ne und dann ist halt, weiß ich nicht. Also
1: genau, das das ist nochmal ein anderes Thema, wenn äh, wirklich so ähm, White Noise äh, Geräusche Regenschauer, was halt in dem Sinne kein äh, musikalisches Werk ist, sondern im Hintergrund nebenbei äh, Geräusche. Ähm, dass das nochmal anders gehandhabt wird. Ähm, da gibt es dann auch Monetarisierungsmodelle, äh, die in, in der Diskussion sind, sage ich mal. Das ist ja nochmal abseits von den äh, 1000-Stream-Minimum. Äh, Aber ich finde es tatsächlich auch gut, weil ich finde, ähm, wenn man als Band den Anspruch hat, was wir ja vorhin auch schon erwähnt haben, ähm, damit erfolgreich zu sein und ähm, damit auch Geld verdienen zu wollen, dann sollte das auch das Ziel sein, dass man mindestens 500 Leute im Jahr erreicht, die das mindestens zweimal hören. Und wenn man den Anspruch nicht hat, dann äh, sollte man überlegen, ob man das wirklich machen will.
0: Und ich meine, wir reden hier ja von von, von tausenden Streams weltweit. Jetzt nicht irgendwie so, ja, ja, es müssen tausend Leute in in Berlin gehört haben oder sowas, sondern weltweit und wir haben halt schon ein paar mehr Menschen als tausend auf der Welt. Also ist da schon denke ich, die, die Grundlage da, dass wenn du da professionell was machen willst, so so äh, da, dass du da auf deine Klicks kommst. Ich meine, das ist trotzdem, wie gesagt, das, das soll jetzt kein Diss sein gegen Leute, die oder Bands oder Künstler, die das nicht hinbekommen. Aber das ist vollkommen okay. Dann 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 macht man das hobbymäßig so. Und natürlich kann man das auch anders hochladen. Es muss das ist jetzt für Spotify nur die Rede davon. Ich meine, gibt's 237 andere Streaming-Dienste, glaube ich, sind es momentan. Also die Auswahl ist riesig so, ne? Und es
2: gibt natürlich. Braucht man die alle?
0: (lacht) Braucht man die alle? Ist auch wieder eine Frage so. Und es gibt ja auch da diese anderen. Konzepte wie, ähm, wie ist es das, äh, Rock Song oder Rockwelt oder sowas machen. Da hatte ich letztens
1: auch gesehen, dass es jetzt extra für Metal-Hörer, äh, sag ich mal, extra so eine Streaming-Plattform gibt. Habe ich mich jetzt aber auch noch nicht so mit auseinandergesetzt tatsächlich.
0: Ja, ich sehe das ein bisschen kritisch. Also die Idee ist super, dass die Leute da mehr Geld bekommen, aber du musst als Band quasi dir dort ein, also wenn ich das richtig verstanden habe, kriegst du so einen Band-Link. So. Also jetzt ist keine Ahnung, dann gibt es einen, ein, ein, ein weiß nicht ein Creator Link so und Creator sagt ja wir sind jetzt auf diesem Rock Music Plattform Dings so hier habt ihr unseren Link den könnt ihr abonnieren und ihr könnt damit jede Musik hören die ihr wollt so ne? also alles ist da drin so aber wir bekommen von euren Ausgaben was da irgendwie 10 Euro oder sowas sind ähm, den größten Anteil und das soll ja für so grad musik sein, aber es wird da nicht irgendwie äh, differenziert, weil es könnte jetzt auch Taylor Swift sagen, jo ich melde mich da an, hier meine ganzen ganzen äh, Taylor Girls so, äh, wer sind die Swifties oder sowas, hier nicht Swifties nicht. so, äh, hier abonniert es und dann kriege ich noch mehr Kohle so, weil der, das wird ja. da ja nicht ausgenommen so und so kannst du es glaube ich auch umgehen, aber also ich habe da noch nichts zu gelesen, wie man das dann irgendwie anders machen kann so, also weil Mhm. Jeder kann sich da anmelden, jeder kann diese Links machen und dann ist es quasi mehr wie so ein Patreon-Ding oder wie so Onlyfans für Musik, wo du dann halt mehr bekommst so als, als Künstler davon. Aber es kann sich jeder darauf anmelden. Also du wirst ja, glaube ich, nicht die, die Sicherheit haben, dass das jetzt ein, ein Superkünstler, wie gesagt, Taylor Swift oder The Weeknd oder sowas sich das auch holt und dann einfach da einmal raushaut an seine ganzen Fans. Und wenn du da halt irgendeine Followerschaft von mehreren Millionen hast, Weiß ich nicht, wenn das dann nur zwei hm. Prozent machen, ist richtig viel Asche.
1: So, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. und das ist ja auch krass, wie viele, ähm, ich habe gerade die Zahlen nicht im Kopf, aber ähm, ich sage jetzt mal, einfach in den Raum geworfen, 95 Prozent der Streams werden von zehn Künstlern gemacht. Ja. Und äh, das ist halt krass. Und ich habe auch gerade noch mal nebenbei gegoogelt, im ähm, 2023 gab es 46 Millionen Songs bei Spotify, die keinen einzigen Stream hatten. Und das ist schon enorm viel. Und das ist halt echt krass. Also halt einfach auch Haufen Müll, der hochgeladen wird und den nie irgendwer interessiert, was wahrscheinlich auch über irgendwelche Farms, keine Ahnung. Also es muss ja automatisiert irgendwas hochgeladen werden, dass da kein richtiger Künstler hinter ist, der sich seinen eigenen Song wenigstens einmal anhört. Und es gibt ja, ja auch so Playlists bei Spotify hier, uh, Never Heard Songs oder so, wo halt auch so Songs aufgelistet sind, die man sich dann zum ersten Mal anhören kann und sowas. Ich finde das echt krass.
0: Ja, also das ist halt auch eine Nummer, 46 Millionen, das ist das halt schon viel.
1: Mhm.
0: Und man muss trotzdem auch dazu sagen, so also es sind also, äh, wie gesagt, 95 Prozent, äh, also, also, der Künstler, da, da, die, sind, die haben ja diesen äh, gar nicht diesen großen Erfolg, aber es sind auch nur 10% aller Künstler, die drauf sind, die monatlich mehr als 1000 Hörer haben. So, ne? Also, das ja. ist halt auch schon mal ein Ding, so wenn du da guckst. So, also ja. Es heißt jetzt nicht, dass man irgendwie schlecht ist, nur weil du jetzt nur monatliche Hörer von, weiß ich nicht, 450 hast oder sowas, weil dann läppert sich das ja auch. Ne? Und, und da kommst du auf jeden Fall mit deinen Songs über deine 1000 Plays. Und ja. ähm, d- Das das sollte eigentlich schon irgendwie drin sein, wenn du das halt auf irgendeinem Level haben möchtest, was jetzt nicht ja, komplett, weiß ich nicht, macht es immer im Keller nur für mich und eigentlich sollte es auch niemand hören. So Dann stellt sich natürlich auch die Frage, warum machst du es dann, also warum lädst du es dann hoch so? Ne?
1: Ja, genau. Und ähm, ja, im Endeffekt muss man es auch mal sehen, ähm, Spotify und Co. sind halt nicht die einzigen Einnahmequellen für Künstler, sondern, ähm, wie wir es ja schon hatten, physisch. Vinyl ist immer wichtiger. Geile Vinyls ähm, stellt man sich gerne mal ins Regal heutzutage. Und natürlich äh, Konzerte und Merchandise ist ja, ähm, ja. das äh, umsatzstärkste, der umsatzstärkste Anteil, oder? Also
0: T-Shirts, also es muss ja echt, also also die meiste Kohle, also ich kann da von Trade und Reset ausgehen, so äh, auch hm. ähm, die meiste Kohle machen wir wirklich mit Merchandise und mit Live-Spielen, dass du dann, und vor allem Live-Spielen und danach den Merchandise verkaufen und ähm, ja, da gibt's ja auch oft die Diskussion, weil manche also manche Clubs nehmen da Prozente und sowas und, und ist es gerechtfertigt und weiß der Geier. Aber äh, ist halt ja, ist halt ein Monkey-Business, ne?
2: <lacht> ja. Ja und diese ganze Verteuflung von Spotify. Früher war alles besser. Man darf ja auch nicht vergessen, äh, früher diese ganzen CD Verkäufe. Da hat ja auch äh, der Künstler, die Künstlerin früher auch nicht allzu viel dran gehabt. Und da wurde ja auch, äh, die wurden ja auch äh, teilweise auch verarscht die Leute ja. von den großen Labels. Und äh, ja, das ist halt. Äh, man muss wissen, mit Musik äh, machst, musst halt dich breit aufstellen und mit Merch machst halt die meiste Kohle. Fakt.
0: Ja, aber darum hat man ja überall, du musst es halt mehrgleisig fahren. So, ich glaub, ja klar, mhm. du musst mehrere Standbeine haben. Genau, dass du dass du halt regelmäßig, also jetzt nicht jedes Jahr das unnötige Metal, würde ich sagen, so so ähm, ähm, ein Album raushaust, aber so so alle zwei, drei Jahre ein neues Album, dass du nicht nur irgendwie drei Shows im Jahr spielst, sondern haben ja, Minimum einmal im Monat, also 15, 15 Gigs sollte man schon jedes Jahr Minimum machen, so das mhm.
2: verteilt und und ja klar, du musst ja auch dann präsent sein und die Leute müssen ja auch dich auf dem Schirm haben. Genau.
1: Darum, das finde ich halt auch immer schade, wenn du halt so Bands siehst, die, wo du sagst, boah, geile Musik, aber dann spielen die nur im 50-Kilometer-Umkreis zwei, drei Shows im Jahr und ähm, es wird halt nichts draußen. Das ja, da fehlt dann auch irgendwo ein bisschen der Antrieb oder halt auch einfach die Zeit, wenn man halt Fulltime-Job hat und äh, nicht bereit ist, den sozusagen aufzugeben, was natürlich auch total nachvollziehbar ist. Aber ja. ähm, dann kommen halt viele Bands nicht über ein gewisses Level hinaus und ähm, schieben es dann aber auch teilweise halt so auf Sachen wie Spotify, die ja den Markt kaputt machen. Aber
0: ja, aber das ist also das ist ja mit allem so. Also ich verstehe das ja, ja auch und es ist ja auch vollkommen legitim, wenn man einfach gerne Musik macht, sich damit mit seinen Kumpels trifft und du machst halt nur zwei, dreimal im Jahr irgendwo ein Konzert. so Das passt doch völlig. macht es als Hobby, ist doch gut so ne und, und äh, ja. warum warum irgendwie weil, weil jeder hat ja auch verschiedene Verantwortungen so dann hast du Family da musst du ein Haus abzahlen und sowas und weißt ja gar ja ist mir schon klar dass das eher so sowas exklusives ist so wenn man das irgendwie machen kann aber ich meine also jetzt, guck mal, bei mir ist ja auch nicht so, dass ich jetzt nur Konzerte spiele und davon leben kann. So, Also ich habe ja. so, so viele Bands, ich label da das so also immer noch Redakteur und ähm, hin und wieder, wenn ich jetzt gerade eine Woche Leerlauf habe, so, so, mache mach ich immer noch so Geophysik-Kram so und ähm, guck mir dann Gutachten an oder arbeite auf einer Messe oder sowas. Aber ähm, dann hast du trotzdem die Zeit noch dich vollumfänglich oder nicht ganz vollumfänglich, aber zum größten Teil deine Zeit auch in sowas zu investieren. Und jetzt machen wir uns nichts vor, wenn du nach acht, neun, vielleicht zehn Stunden irgendwie Arbeit nach Hause kommst und dann hockst du dich nett hin und machst so, jetzt mal fünf Stunden lang noch jede Veranstaltung anschreiben, so, da habe ich jetzt Bock zu. Nee, dann hm. machst du dir ein Bier auf oder sowas und da und haust dich auf die Couch, guckst noch irgendeinen Scheiß an und dann ist halb elf und dann musst du gleich wieder ins Bett, weil du früh aufstehen musst, ne?
2: Richtig. Also,
0: ja. das ist, glaube ich, ja, die ja nicht jünger.
1: Das auch. <lacht> das ist halt auch, ja, genau. Ähm, du hast vorhin noch äh, erwähnt, du arbeitest auch mit promo äh, Promoagenturen zusammen, mhm. ähm, die dann äh, Hefte, Signs, Online-Magazine und so weiter anschreiben. Da machst du nichts ähm, selber, oder?
0: Nein, also äh, ich war schon aktiv. So, also, ich, ich habe so meine verschiedenen Podcasts, so, so, die man anschaut. Hast du ja von der so Podcasts? Ich auch einfach mal aktiv so die <lacht> <lacht> also, Überraschung. <das, lacht> nee, aber ähm, ähm, nee, nee, also. Wir den, sehen, den welchen Finger du gerade gekratzt so. hast. <lacht> ja, aber das, 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 das hat nichts damit zu tun. <lacht> nee, äh, also wir machen dann schon, also wir schreiben dann schon auch diese Pitching Texte, also auch die, die ganzen Bios. Das ist, weil das ist zum Beispiel, da kann man sich das Geld sparen. So. also ja. man kann natürlich auch immer einen Ghostwriter dafür noch nehmen. So, aber also das mache ich zum Beispiel auch für, für die Bands. So und dann bekommen die das auch erst davor so gefällt euch das? Oder soll man da was rausnehmen? Ist das okay? So, aber ich weiß ja auch, auf was ich achten muss. So. Wenn, wenn ich jetzt ein Single eine Single bewerbs so, so, dann muss ich da da machst du wie so ein Abstract, so so keine Ahnung vier fünf Zeilen so, weil da hast du keinen Bock irgendwie so die ganze Bio zu haben und dann kommt irgendwo mal unten dann so Eier ja, und die neue Single so interessiert keinen Schwanz was davor steht so also so äh, schnell prägnant fertig und ähm, die Texte werden von uns allen angeliefert kann man sich auch extern machen lassen so kostet dann wiederum mhm. Geld oder man arbeitet ein bisschen mehr und kriegt es dann umsonst so, und kann selber noch äh, mehr intervenieren wenn da irgendwas nicht stimmen sollte ne und das geht dann alles so, so diese, du nennst es dann, also das sagen wir, das ganze Paket mit Artwork, mit Singles, mit den verschiedenen ähm, Single-Covers zum Beispiel. Dann Pitching Sheet, so da sind dann verschiedene Infos zu den Songs drauf. Erste Single, XY, da ja haben wir wegen dem und dem gewählt. Hier ist das Video zu. So, Nur ne? einfach kurz und prägnant. Und dann äh, sagt natürlich dir ja auch die äh, Promo-Agentur ja, nee, das finden wir jetzt irgendwie so ein bisschen affig oder so, kannst du noch nochmal machen. So. Und dann machst du mal. nochmal. Ne? Und mhm. die, die sagen mir dann schon so, ja, ey, wir brauchen jetzt, um das gut im Print zu bewerben, du mindestens zehn, zehn verschiedene Bandfotos, dann bitte fünf im Querformat, fünf im Hochformat, dann kannst der Band sagen, dass sie nicht alle... Also, dass es halt nicht wie eine Schülerband aussieht, so dass es halt ein bisschen was hermacht. So. Also Du sprichst dich da auch ab, aber da gibt es halt auch Meetings extra davor, so wo jeder mhm. dann auch dabei sein sollte oder mindestens eine Person von der Band, die dann mit dem Vertrieb, mit der Promoagentur und dem Label zusammensitzt und dann wird es komplett diskutiert. Dann gibt es ein Protokoll mit allem und es geht dann an jeden und dann weiß jeder, was zu tun ist. und Dann wird es einfach erweitert. So,
1: das gut. Ja, sehr geil. Das finde ich auf jeden Fall auch gut, dass alle mal an einem Tisch sitzen sozusagen und sich da auch abstimmen. Also, das finde genau. ich äh, echt wichtig. Ähm, mit welcher äh, Agentur arbeitet ihr da zusammen?
0: Also, ich mache ausschließlich, weil ich das seit über zehn Jahren schon mache, mit Oktober Promotion aus Hamburg. Und mhm. ich, also nicht, weil ich nur, weil ich schon so lange mit denen arbeite, aber ich kenne wirklich keine bessere Agentur in Deutschland, die äh, im Metal- und Rock-Bereich da unterwegs ist. Aber die machen halt auch alles. Also, da hast du von Madonna zu Slipknot keine Ahnung, da hast du alles so. Ne? Und das sind, ja, man, ja, kennt auch sehr, man kennt sich da persönlich. Und mhm. ähm, es ist ein gutes Verhältnis. Und das Schöne ist halt auch, man kann sich auch anschnauzen, ohne dass es jemand äh, jetzt so, so wirklich persönlich nimmt. so Weil wenn ich was verkacke, dann kriege ich auch aufs Mause. Und wenn die anderen was verkacken, dann kann ich sagen, ihr seid halt Idioten. So, ja, wir sind Idioten. <lacht> ja, okay, ja, gut, wir retten uns. Ne? Weißt du, und das, das finde ich eigentlich ganz cool, dass du da so ein gutes Verhältnis hast. Das ist freundschaftlich, aber auch sehr professionell. Und es läuft auch sehr gut darum. Also ich mache ausschließlich Sachen mit Oktober. Kostet auch jetzt nicht ganz so wenig, aber das ist auf jeden Fall die Qualität wert. Und ich äh, würde da auch nicht dran sparen, weil da schießt du dir dann selber ins Knie, weil dein Produkt dann nicht so gut beworben wird oder die Band kann, wird dann nicht so gut vermarktet, wie es sein könnte. Und ja. dann sind wir schlussendlich wieder am Anfang wieder davon. Wir haben, also beide Parteien haben mehr davon, wenn die alle an einem Strang ziehen und. Wenn es nachher da wegen 100 Euro an irgendwas scheitern sollte, das blöd so.
1: Ne? Mm. Ja, im Endeffekt haben die halt ein äh, geiles großes äh, Netzwerk, äh, sind ja auch schon eine Weile am Start und ähm, haben halt auch ein geiles, äh, ich sage mal Promo-Tool, wo du dir die Alben halt auch anhören kannst, direkt ähm, runterladen kannst. Weil sowas kostet ja auch immer nochmal äh, Geld, wenn du das sage ich mal selber machst ja. oder bei äh, MPN oder sowas ähm, hochlädst. Und ähm, das sind ja auch alles Kosten, die du dann sozusagen auf die überträgst. Aber die pflegen das dann auch, glaube ich. Und äh, ja, ja. Das denn, und da ist äh, halt auch
0: das Ding, so, das so. Heißt, also ich kann da einfach anrufen und da geht er hin, so, ne? Also, und, und dann, wenn es nicht klappt, dann ja dann, dann, dann rufst du halt nochmal an oder sowas. Also, weißt du, das ist aber, aber nicht so, so, dass du da drei Wochen wartest, bis du einen Termin kriegst. So, ne? Und das ist halt so cool.
1: Ja, voll gut. Ähm, wie sieht es mit Advertising aus? Äh, hast du auch ein gewisses äh, festes Budget, was du sozusagen für äh Werbung äh, einplanst bei Bands oder je nachdem wie es läuft geben wir hier mal was aus, da mal was aus wie ist da so äh, deine Planung Digital. Nee, das
0: also, also Ich habe digital und Print <lacht> und sowas. So, so, da, da, da ist äh, schon, äh, also da, man bespricht es erstmal, so was man machen kann und was nicht, glaube ich, darf jetzt nicht.
1: Ja, du musst jetzt keine Zeit Preise nennen. <lacht>
0: <lacht> Nee, aber es gibt zum Beispiel irgendwelche Magazine, die sind sehr teuer und da kriegst du für eine Anzeige quasi drei Magazine eigentlich. Und dann denke ich mir oft so: mhm. pff, Lohnt sich das so sehr, dass du jetzt da in dem einen Magazin bist, weil dann könnte man quasi für das Geld in drei andere Magazine schön präsentieren und alles so so dann Advertisement reinhauen und ähm, weiß ich nicht. Dann kann man aber auch so Sachen machen wie, okay, wir machen Doppel-Release, dass man quasi in eine Werbung schaltet und dann sind da zwei Artworks drin und dann kommt es zu unterschiedlichen Zeiten raus und dann wird es auch wieder so gesplittet. So. Also da gibt es überall Möglichkeiten, aber es gibt dann... Ich bin da jetzt nicht so so ja ich habe jetzt nur 500 Euro für für Print oder sowas so man man geht dann man schaut natürlich auch raus, drauf wie erfolgreich ist denn die Band schon macht es Sinn da jetzt schon so viel Geld rein zu puffern oder zu ballern oder ist es jetzt erstmal so ah das ist das erste Album und dann geht es so los weil dann kommt einfach viel mehr Arbeit auf die Leute zu und das wird oft unterschätzt und dann äh, sind die drei Monate voll dabei und dann geht es halt so runter und dann ist halt mhm viel Geld rausgeschmissen und dann ist man da, glaube ich, eher ein bisschen vorsichtiger. Aber da, das kann man auch in individuellen Gesprächen dann, äh, also wird das, wird das dann rausklamüsert und und genau. Hm. Aber wie gesagt, da ist ja. schon immer... Äh,
1: Aber es ist jetzt nicht so ein festen Betrag, wo du sagst, hier 30 Prozent müssen auf jeden Fall in äh, Advertising gehen, damit es äh, auch Sinn macht. Von dem Gesamtbudget, was du für ein Release ich Ja, mal, das ist
0: immer so ein bisschen variabel. Also wie gesagt, das ist immer alles schon im, im fünfstelligen Bereich, was wir hier sprechen, wenn eine Platte rauskommt, was du vorschießt. Also da sind dann, dann sind da Presskosten drin, dann sind ja GEMA-Gebühren dabei, dann, dann äh, die Promotion durch externe Firmen, dann die Printmagazine, dann wollt ihr digital irgendwo äh, vielleicht mehr vorgehoben werden, du kannst du ja auf Webseiten Zeug schalten, so und dann, das musst du halt alles äh, dir, sag ich mal, mit den verschiedenen Personen da rausklamüsern so und am Ende hast du halt irgendwie einen Betrag und dann kannst du nochmal drüber gucken, so was lohnt denn da wirklich und was kannst du streichen, was machen wir und was probieren wir einfach mal. Weil, hm. weiß nicht, vielleicht irgendwie mal so, so, ach komm, jetzt haben wir da in Amerika einen Vertrieb, dann macht es ja Sinn, auch im Dezibel in Amerika eine Anzeige zu schalten, weißt du, so Sachen und dann nimmst du da wieder mehr Geld in die Hand oder hast ja. du vielleicht schon irgendwie so einen Deal mit im Digital, einer digitalen Promo Agentur, die dann das für Amerika und Nord- und Südamerika nur macht so, ne? und die haben dann wieder andere Angebote und da musst du halt schon mal gucken, was man machen
1: will. Hm. Ähm, genau. Was bringt am meisten? Promo, Advertising? Was ist der Hebel, wodurch eine Band erfolgreich wird? <lacht> <lacht>
0: Ja, erstmal ähm, coole Mucke machen. Schwierig, ne? ja. Ja. Ich glaube, das, das was Bands erfolgreich macht, ist ähm, ein professionelles Auftreten. So, da, da muss das Gesamtpaket irgendwie stimmen. So, also es, es gibt immer, ich, also ich kenne keine Bands die überall perfekt ist. Da nehme ich auch meine Bands nicht aus. Also man hat dann, da ist die eine Band besser, weiß ich nicht, wird öfters gestreamt auf irgendeiner Plattform. Die andere hat mehr Leute auf YouTube. Dann äh, kommen da zu den Konzerten, also irgendwie doppelt so viele Leute immer live als irgendwie bei einer anderen Band. so. Aber die haben nicht mal die Hälfte der monatlichen Hörer oder sowas. Also man kann das schwer sagen. Aber wenn, ich sag mal so, dieses Grund... Ding stimmt, dass die live unterwegs sind, also nicht nur dreimal im Jahr, sondern sagen wir echt Minimum jeden Monat einmal, mehr immer besser, dass die selber auch ohne das mit denen was sagt, irgendwie so, ah ja komm, jetzt haben wir mal ein Playthrough gemacht, dann haben wir das mal auf YouTube so und dann, weiß ich nicht, wir haben neues Merchandise gemacht so und bewerben das auch mal selber und so, ne, dass die sich halt selber auch damit aktiv auseinandersetzen und ähm, dann ist es halt ein Befruchten von allen Seiten. Und wenn du das dann halt alles zusammen machen kannst, dann wirst du schneller, also kommst du da schneller hoch. Aber das ist natürlich auch wieder so eine Zeitfrage und auch anfangs natürlich bei, bei kleineren Bands oft auch so was echt monetäres, weil, also ich meine, das ist ja, das ist ja auch kein Geheimnis, so, so ein Album produzieren, wenn du es mit dem richtigen Produzenten machst, so mit mit richtig Studio und allem, Da wirst du net unter 10.000 Euro rausgehen, so, ne? Also klar kannst du da dir dann, also es machen, also haben wir jetzt zum Beispiel mit Reset auch gemacht, dass wir die Rhythmus getan um Bass im, im eigenen Studio äh, aufgenommen haben, weil der App der Drummer und der Ricky, die haben über die Jahre jetzt ihr eigenes Studio gebaut, das Red Toad Studios in Schleswig und äh, haben da jetzt auch andere Bands schon produziert und ähm, wenn du das ganze Equipment da hast und das auch weißt, wie du es benutzt und dann äh, die ganzen Programme, da kannst du halt Geld sparen und dann ja, sagst okay. hm. du, geh jetzt halt nur noch Schlagzeug und Gesang beim Produzenten <lacht> aufnehmen oder so und dann wird es billiger, aber wenn du halt dieses ganze Setup und Equipment nicht hast und dann wirklich da auf so ein Studio angewiesen bist, dann ist halt schon, dann wird schnell teuer, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ja, gerade durch äh, digitale Technik heutzutage gerade so Gitarren, Bass und sowas kann man eigentlich relativ einfach auch zu Hause schon fast aufnehmen, oder? Ja. Und ja. Wirklich, denn Drums wird dann äh, schwieriger. Ja.
2: Wir hatten ja vorhin schon mal äh, das Thema, dass äh, wenn du jetzt so eine große Band hättest und hast ja kein Budget für, aber wenn du jetzt wirklich, sagen wir mal, die Kohle hättest, welche Band würdest du äh, bei deinem Label Einfach mal sein oder äh, vertreiben wollen. Wenn du jetzt einfach die Wahl hättest.
0: Oh. 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 oh das ist eine coole Frage. Ähm. Puh. Puh. Oh, ich weiß, ich weiß nicht. Also, also, ich hätte. Ja, da wäre ich auch wieder so Oldschool, so also Demolition Hammer oder sowas, der hätte ich mir. Ja. <lacht> <lacht> das soll gut passen. Sehr gut. So, aber ich glaube, also, die waren gar nicht mal so teuer, die machen glaube halt noch nicht mehr so viele neue Sachen. So, ähm, Ich meine, gut, ich, ich hatte ja auch, also ich war ja, das, das letzte Jahr war ich ja mit Blind Illusion auf Tour und mit Reset da zusammen und und da hatten die Jungs auch schon gefragt, hey, wir machen ein neues Album und so, wie, wie sieht's aus? Und ich meine, das ist der Marc Biedermann von, also Blue Kult hat der gespielt, der hat, äh, also hier, hier, Les Claypool von Primus spielen beigebracht, so war mit Kirk Hammett in einer Klasse, die haben zusammen Gitarre gespielt, also ist ja schon diese Bay Area Legende, ne, da war überall, ne. Und das war natürlich auch cool, so weil das natürlich auch dann, dann, also, ist natürlich auch voll egoistisch von mir gedacht, dann kannst du halt angeben, so, ich habe diesen Namen bei mir auf dem Label und alle. Ja, <lacht> also, ähm,
1: ja, ja, darum. Da horcht man auch erstmal auf, wenn man irgendwo Bay Area liest bei einem äh, kleinen Thrash-Label. Ja gut, aber ich habe ja einen aus der Bay Area.
0: Dafür. Die enge die sind ja aus der Bay Area. Ja, genau. Die haben das das meine ich auch. Ja.
1: Also da äh, sieht man dann gleich, ah. Neue
0: Roots. <lacht> so. Nee, aber ich glaube, das, das wäre so eine Idee, das, das wäre cool, aber du, die meisten Bands, die ich jetzt auch, die äh, jetzt über das Jahr und das nächste Jahr auch kommen, also es gibt Signings jetzt für 24 und auch für 25 schon, ähm, das sind auch so ja, Größe, Traitor, Dustbolt, so. also die, die muss mir halt auch gefallen und und ähm, dann muss halt der Rest ja auch stimmen. So. Also ich hatte jetzt, ich habe auch hm. schon viele Absagen verteilt jetzt, weil da hm. eigentlich schon cool, aber ja, weiß ich nicht. Du
1: setzt so denn sein. den Fokus klar auf äh, Thrash and Death oder wäre auch Black Metal möglich? oder Direct Da habe ich, hab ich halt
0: keine Ahnung von. So. Ja. So, also ich bin ja. schon so mehr Fresh Death Metal zu Hause so. Äh, ja, und das Label ist ja eigentlich auch dafür da, so, also vielleicht machen wir mal noch ein anderes Label und dann kann ich auch Pop rausbringen oder so oder, äh, ich bin echt nicht im Black Metal drin, ich weiß nicht, was da gerade cool ist, so diese, was ist cool, 13 noch- cool.
2: <lacht> Mas- ne, Kapuzen, Masken, nicht, Kapuzen. Kapuzen,
0: Alles, was Kapuze. ja. 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 aber das haben die doch da von, von ne, Kanonenfieber haben doch diese. Die haben diese Sturmmasken
2: ja, ja. ja. Kanonenfieber, ja, äh, so. auch. ja, ja Gaira noch, äh, hier sowieso Midnight schon immer und ja. äh, Makla und äh, ja, irgendwie das, äh, die Kapuze ist das neue Cops Paint.
0: Ich meine, so Midnight könnte ich mir auch vorstellen, so, weißt du, das ja, ja, sowas auch vollkommen. so die
2: Speed-Metal-Richtung, Flash-Metal noch ein bisschen ne?
0: Ja, so, so, also wenn das auch so Black Metal angehaucht ist so klar, also alles so so ist cool, aber wenn das jetzt so reiner, weiß ich nicht, true Norwegian Black Metal so so äh, ich, ich bin da nicht so in der Thematik drin so und ich ich habe das auch auch also also das ist mir noch nie so, so 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 sag ich mal so so zugelaufen so ich also mein Black Metal Horizont ist wirklich begrenzt. Okay. Ja. Also ist so, dann kenne ich halt ja, weiß ich nicht, Mayhem, Immortal, Satyricon. Das also ist Klassiker. Ja, dann irgendwie die alten demo sachen und und, und äh, bisschen Cradle of Filth. Äh, und, und dann es schon schwierig. Da muss ich echt überlegen, welche Bands ich überhaupt noch kenne.
1: So, ne? <lacht> ja, dafür bist du ja äh, im Thrash dann äh, Deep sozusagen und äh, kennt sich da aus.
0: Ja, so also. Ich, ich würde da sagen, so, so so bleib bei deinen Leisten, so ich, ich also ich ja, da, da bin ich, also wie gesagt, bin ich nicht so so involviert in die Black-Metal-Geschichte und meistens äh, schreckt mich, glaube ich, die schlechte Laune bei denen ab, weil ich, ich meine klar ist nur Show oft, aber äh, ja. ich bin da so Grünse- ja, ich, Party und Ich glaube, Thrasher
1: Thres- sind wesentlich umgänglicher und
0: äh. Ja, da gibt's auch Arschlöcher, keine Frage, die hat man überall so, also,
1: ne? Ja, ja stimmt, da gibt's, da gibt's natürlich auch welche, die extrem, äh, also auch im gibt es Leute, die sehr true sind und äh, Leute ohne Kutte gar nicht leiden ja, können oder sowas. Ja, die hast halt
2: überall drin, ja.
1: Aber ja, komische Leute gibt's überall. Ich
0: kann also. ja hier mal eine Lanze brechen, so da, da werde ich dann eh dafür gelünscht vermutlich, weil ich hatte noch nie eine Kutte. Ah, okay.
1: <lacht> Mind blown. <lacht> <lacht> Toll, ne? <lacht> Kannst du nicht glauben. es <lacht> Soll, <soll's> auch geben. <lacht> ja,
2: ja. Das war eine Wäre, Zeit lang, das war Ziel für dich, eine Zeit Kutte nicht mehr... Achso,
1: sorry. Wird mach du.
2: Ja, ich meine, ich wollte nur sagen, so eine Zeit lang äh, war so Kutte komplett angesagt, dass wirklich jeder eine Kutte hatte, dann war es eine Zeit lang weg und ich finde, jetzt kommt mir so ein bisschen äh, Kutte auf, obwohl, ich mein, äh, wenn du zum Beispiel so über den Forst rennst, da bist du so ziemlich allein mit einer Kutte, kommt natürlich ja, immer kommt ganz auch aufs ein, Genre. Äh, auf Genre rein, ja, ich sag mal, gerade im Trash Metal äh, oder im Power Heavy Metal, da ist das ja schon weit verbreitet. Ja, also
0: ich, ich finde die cool. Also ich, ich hatte noch nie eine. Also ich habe super viele Patches und so, aber, aber ich, ich hatte halt nie eine kurze Das
1: war ein Live-Goal.
0: Ja, ich habe eine Jeansjacke und da wollte ich nicht die Ärmel abschneiden, so, weil das so echt eine gute Jeansjacke ist.
1: Aber die wird dann nur besser dadurch.
0: Ja, natürlich. Ich, ich finde es voll geil, dann, dann immer immer irgendwie an den Arm zu frieren so, aber hauptsächlich auf der Patches drauf ne?
1: Die wärmen dich. Ja, eine Kutte, die patches, das wärmt, egal ob Arme dran sind oder nicht. Ja, vielleicht kann <lacht> ich mal.
0: Ja. Ja mal schauen. Vielleicht unterhalten wir uns ja irgendwie so nochmal so in zehn Jahren. Und vielleicht ja. habe ich dann so die Überkutte. Und, und dann so, ah ja, ihr hattet recht, es ist wirklich warm so mit allem. Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, das sitzen wir nächstes Mal alle drei mit unseren Kutten vor dem <lacht> <Ja. lacht>
1: Sehr gut. Mitchell, hast, hast du noch Fragen Richtung äh, Wild Creek?
2: Nee, erstmal dich. Also ich. Das wir ich sind denke, wir sind auch sehr deep eingetaucht in das Thema. Also ich kann da noch viel drüber reden, aber ja, ich, yeah, das ist cool. ja, das aber, spannend, aber. Weil das so business
0: ist und so.
1: Ähm, wir unterhalten uns nächste Woche nochmal nach dem Konzert oder vorm Konzert.
0: Das können wir machen. Das können wir auf jeden Fall machen. Genau.
1: Konzert brauche ich jetzt nicht anteasern, weil äh, das Konzert ist, wenn die Folge wahrscheinlich rauskommt, es sei denn, wenn so Mittwoch rauskommt, könnt ihr am Donnerstag in Stuttgart zu Trader gehen, ähm, in den Schwarzen Keiler. Wobei nein, das ist ausverkauft, oder? Ich, ich
0: Hab, es ist glaub zwei Drittel war das letzte, aber ist schon zwei Wochen her, als zwei Drittel ausgekauft ist. Ich bin mir nicht sicher, also ich könnte da fragen, aber aber ich glaube, es ist wirklich eher so auf gut Glück dann, wenn ihr so Abendkasse macht, Mhm. dass ihr dann vielleicht vor verschlossenen Türen steht. Aber das ist ja auch die liebe Simone, die das macht. Ich glaube, die ist dann auch nicht plötzlicher als der Papst, die drückt dann noch zwei, drei Leute
1: rein, weißt du, das ist wirklich schon. Das geht schon. Wobei es auch äh, schnell eng wird. Ich war letzten Sommer bei Hellripper da. Ja, das ist doch geil. Das äh, sind doch
0: diese Chancen: so Schweiß von der Decke, Schweiß vom Boden, so alles. Ja, sind die Reizen. Raus, so ja, und so. Richtig
1: gut. <lacht> ja, genau. Zwei Drittel, hier sehen. Ähm, so. Ja, genau. Wenn es Tickets gibt, kauft euch welche. Ja. Die <lacht> kauft die Scheiße. Kauft <lacht> die Scheiße. Sehr cool. Ähm, dann habe ich noch ein paar Abschieß-, äh, Abschlussfragen. Beziehungsweise äh, eine stelle ich und äh, stellt noch die eine andere. Das stelle
2: nicht mehr.
0: Ja, ich höre dich auch nicht mehr. Du hast du hast erfolgreich dein Mikrofon. Ja, die
2: Batterien sind alle. <lacht> ich glaube, das war der Uppercut ans Mikrofon. Das hat es nicht ja, ausgehalten. Ja. Wahrscheinlich. Naja, oder Probleme mit dem Internet. Achso, vielleicht aber, war ich das gar nicht. Weißt du, vorhin so, so, ich bin immer rausgeflogen, weil Gandhi so schlechtes Internet hat. Du, das ist wirklich so. Der ist in der deutschen Hauptstadt, aber der hat schlechtes Internet als ich hier bei mir. Äh,
1: ich habe das Kabel hier rausgezogen, als ich äh, mein Mikro <lacht> schwungvoll gedreht <lacht> habe. Und äh, jetzt habe ich wieder mein ja,
0: ja, wir, haben, wir, haben ja wir dürfen das Setup nicht
2: anfassen. Genau. Nicht bewegen, nichts <nix> anfassen.
1: Besser <lacht> ist das. Äh, genau. Wir hatten es jetzt äh, drüber, dass äh, wie gesagt, du spielst in äh, vier verschiedenen Bands. Äh, zwei sind jetzt äh, dieses Jahr auf jeden Fall aktiv. Bist noch Label-Boss. Wie gesagt, 24-7 eigentlich ein Job. Wie entspannst du? Wie kommst du runter? Was sind so deine ähm, Hobbys? Ist es auch Musik? <lacht> ist es Meditation? Oder ist es einfach das Firearm-Bier? Oder zockst du Ego-Shooter? Was machst du, um runterzukommen und nee, die Welt also einfach ich, in der Welt sein lassen?
0: Ich mache eigentlich so, äh, ich mache eigentlich viel Sport. Nur hatte ich äh, 20... 23 im Januar äh, ein, ein Unfall. Da war ich in einer Sprungbude in so einem Park und ich war, also ich war vielleicht echt gerade zehn Minuten in diesem Scheißding drin so und dann haben die da so ganz verliehen und dann kannst du halt da viel rumtricksen und alles und ich bin wirklich keine Ahnung vielleicht von so einer Erhöhung runtergehüpft und habe einmal komplett rechts so, mein Bein nach oben geklappt hey. so, und habe alle Außenbänder und Innenbänder gerissen gehabt. Und dann, oh. dann lag ich äh, ziemlich lange, es hieß so der Art, boah, das hast voll Glück, du hast nichts gebrochen, aber alle Bänder sind durch, so in drei Monaten kannst du wieder rumrennen. So, boah, ja, okay, also spüre ich heute noch. Aber mittlerweile bin ich wieder so in einem Fitnessstudio und dann, äh, also ich, ich gehe so, wenn es mir reinläuft, wenn es die Zeit zulässt, dreimal die Woche einfach Sport machen und da ist eine Sauna drin und ich stehe wirklich so auf Saunieren. Ich immer erst so so eine Stunde, anderthalb Stunden pumpen und dann einfach Sauna zum Chillen und äh, das ist so meine Entspannung und sonst ja trinke ich gerne Bier. Hin und wieder, wieder äh, gibt es dann schöne schöne zigaretten und <lacht> Ja, sonst, sonst war ich eigentlich immer sehr viel Joggen und so, so, so halbmarathon laufen und so ein Scheiß, aber da macht man fuß noch nicht mit und darum bin ich jetzt gerade mehr an Gewichte heben, Bier trinken und äh, saunieren und das ist so mein Ausgleich. Und sonst höre ich halt einfach echt Musik und mache Musik auch so, ne? und das entspannt mich auch und ja, es ist so, so, so ein Geben und Nehmen für auch, was, was, was Hobby und Beruf ist so ne? und das ist eigentlich ganz cool. Dass man das eigentlich schön verbinden kann. Und genau, so entspanne ich.
2: Ja, sehr schön. Sehr
1: schön, sehr schön. Genau, die oft erwähnte Work-Life-Balance muss man für sich selber dann irgendwo finden.
2: Das ist richtig. Ja, und wenn du auch viel äh, live unterwegs bist, musst du ja auch fit sein.
0: Ja, und, und äh, da ist auch das Ding so, also also was ich ja auch gemerkt habe, weil, weil das ist gefährlich, wenn du so auf Tour bist, Du bist ja immer auch früh dann an so Venues und dann ist so, gerade bei der Blind Illusion Tour so, das war so so ein Spätsommer und voll geiles Wetter und weiß nicht, war man gerade in Salzburg und da war so war man in diesem 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 Keller da äh, nee, nicht Rosenkeller irgendwas mit Keller irgendwas in Salzburg so so ist das und es war halt voll geil also das Wetter war voll geil draußen du hast da so einen Biergarten gehabt und dann so ja Jetzt ist 14 Uhr, um 16 Uhr ist erst Aufbau, was machen wir? Dann hockst du halt raus und trinkst so ein Bier gemütlich, dann trinkst du noch eins. So. Also, jetzt musst du mal wieder was machen. Und ähm, also man unterschätzt dann, wie viel Bier man so über den Tag trinkt. Und du merkst das gar nicht so, gerade bei so geilem Wetter. Also wenn ich das glaube, als zusammenzählen will, so, Alter, ist jeden Tag, echt im Minimum fünf, sechs Halbe, die reingezogen. Und ähm, der Mischer von Fateful Finality, der hat das schlau gemacht, weil der hat einfach die ganze Zeit, bis auf den letzten Tag, einfach immer nur alkoholfreies Bier getrunken. Und seine anderen Jungs halt nicht, aber da hat jeder, also, ey, also stressfrei haben die in zehn Tagen Glaube ich, so jeder alleine drei Kästen Bier gesoffen oder so. Ne? Und es war halt stressfrei. So. Da war ich weit drunter, aber dachte ich mir auch so, das ist so so ein Ding, gerade wegen immer live spielen und fit bleiben. Musst du da schon aufpassen, so dass du da nicht ja. mit drinst, so Weil du bräust natürlich auch, wenn du dann irgendwie ja. so mega am Arsch dann morgens wieder um sieben raus im Bus und uh, ne, dann, das macht dann keinen Spaß.
1: Das ist halt so ein Ding, dass du, du musst ja irgendwie auch jeden Tag, sage ich mal, abliefern. Und wenn du dann wirklich mal Sets hast, wo du halt keine Pause hast, eine Woche lang oder so, und dann jeden Tag mit Kater aufstehen und dann zocken. Weil die, die Fans bezahlen ja dafür, dass du dein Bestes gibst. Ja. Und wenn du das nicht kannst, weil du halt durchgezogen hast, dann äh, wirst du einerseits dir nicht gerecht, aber vor allem halt auch den Fans nicht gerecht, die da ein Geld für ausgeben. Nee, das ist, das ist auf jeden Fall so eine ein ganz finden.
0: wichtiger Punkt, weil ähm man redet da jetzt auch mittlerweile, weißt du ja nicht mal über so Preise wie, ähm, du gehst in ein Jugendhaus, da sind jetzt fünf Bands und es kostet fünf Euro. So, ne? Ja weil dann so die Tickets halt, weiß ich nicht, 25, 35 Euro kosten und äh, ich selber, wenn ich auf ein Konzert gehe und mir da was anschaue und ich da jetzt so einen mega besoffenen Typen auf der Bühne habe oder ein mega besoffenes Mädel, die gar nichts mehr geschissen bekommen, so, äh, das würde mich auch ärgern, so, dann, dann also dafür dann Geld ausgeben, so, das, also das wird sich rächen, so, darum, darum muss man schon ja. auch den Spaß auch noch vom Business da ein bisschen trennen, so, man kann natürlich gerne ein, zwei Bier trinken oder sowas, aber so, besoffen auf die Bühne gehen so das geht gar nicht also also das ist mhm. nicht gut das sollte man vermeiden
1: auf jeden Fall muss ich ja auch gerade drüber nachdenken ähm, Frage an euch beide wann war das letzte Konzert wo irgendwer auf der Bühne richtig abgekackt hat weil er total drauf war Endstille beim Party so
2: das war sehr enttäuschend dafür haben aber dafür eine geile Band im Zelt gesehen also von daher win äh, win lose Situation ähm, <lacht> ich kann es dir gar nicht sagen also
0: während der Show, also während einer Show irgendwie mega besoffene, ey, pff, das ist sicher, boah, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahre her oder sowas. Also nach Shows sieht man dann oft die Leute so, also dann sieht <lacht> man auch ja, okay. nach einer Show, der irgendwie ein, zwei, drei, vier, fünf, gerade auch so Festivals, der dann einen reinzulöten, das ist ja auch witzig, vor allem wenn du tags drauf dann nicht weiter musst oder so, da kannst ja. du das ja machen. Aber,
1: ja,
0: ja. also ich kenne, ich kenne also ich überlege gerade wirklich so, aber mir fällt da echt niemand ein. Also ich war letztes Jahr auch mit ja, Tanker, dann, die, dann haben, gut, und die also. haben auch einfach aufgehört, vor den Shows zu saufen. So, Die haben das einfach beschlossen, dass wir nicht mehr vor Shows trinken. Das machen die jetzt auch seit Jahren. Und dann saufen die halt alkoholfreies hm. Bier erst und danach trinken sie halt irgendwie
2: ihre 3, 4, 5 Bier. so ne? ja, ja. Die, die Frage ist, durftest du das jetzt sagen? Jetzt hast du ja den Mythos Tanker zerstört. <lacht> die alle noch ne? Sonst, <lacht> ja. nur halt davor nicht am noch.
1: Anfang ist halt erstmal der Empty Tanker ne?
0: <lacht> nee das ist das ist so ein Ding ne aber ohne Witz also ich, ich kann es echt nicht sagen wann ich das letzte Mal so mega besoffenen Menschen auf der Bühne gesehen habe. so also
2: mhm. gerade eine Band die so, so etwas größer wäre oder sowas so ne also, da fällt mir noch ein. Ich habe nee, lani haben wir mal gesehen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das in Leipzig in Hellraiser war oder. Ich glaube, das war in Leipzig in Hellraiser einer dieser uns ja, das kann sein, vielen äh, Pagan Heidenfest-Touren. Blablabla. Bla bla, und da war Copic Lani war Headliner und der. Äh Violist, der war dermaßen voll, dass der nur noch über der Bühne geschwankt ist. Ich meine, na gut, das ist ja die haben ja auch so ein gewisses Image. Aber da habe ich mir auch gedacht, ei, 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 ob der den Stecker drin hat oder nicht, ich glaube nicht, der steht nur noch zur Show da. <lacht> naja, das ist halt. Das
0: ist halt schade, weil, weil also das ist ja das, ich meine, das ist ja im Metal auch so ein Ding, dass da viele Sachen Playback kommen, so, ne? Und, und, aber jetzt hm. noch nicht so viel wie woanders. Und ähm, wenn ich auf ein Live-Konzert gehe, dann möchte ich das auch live hören. So, Richtig. Auch, dann macht es auch nichts, wenn da Verspieler ja, drin sind, sondern weil das, das war dann ja, mein der mein konzert so so und du erzählst dann drüber so ja, weißt du noch da als Metallica ist ein gutes Beispiel, der, der Lars immer was verkackt oder sowas oder Kirk Hammett oder so ne und, und das ist halt das ist halt real so, so weil es ist Live-Musik, das sind Menschen, die das machen und ähm, wenn du es immer perfekt permanent hören willst, dann hörst du die CD an. Da, darum ist halt ein Live-Konzert ja. auch immer so eine, eine spezielle Erfahrung und und dann nimmst du irgendwie so so diesen diesen Spirit und auch auch ja dieses Erlebnis, glaube ich, weg, wenn da alles vom Band kommt. so ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Wie viel kam vom Band bei Tonic Slaughter? Äh,
0: auf dem Live-Album? <lacht> ja. äh, ich kann, warte mal. Warte mal. <lacht> ich glaube, ich habe, ja doch, ich habe, ich hab, eine Sache habe ich nur eingespielt. Ungelogen, aber das war ein Phil, den ich ultra verkackt habe. Und dann habe ich den nochmal nachgedattelt. <lacht> okay. Und das war das Einzige.
1: Aber ihr habt jetzt nicht zum Beispiel irgendwelche ähm, Support-Tracks, damit es einfach fetter klingt oder so? Nö, das sind alles, das, ist nicht, nee, das wurde alles, alles
0: live, live mitgefilmt und äh, alles äh, wurden die, die Spuren äh, aus der PA mit aufge- äh, rausgenommen. Und ähm, das wurde danach einfach äh, gemixt und gemastert. So, ne? Hast dir alles angehört so? Ja. Und äh, bei dem einen Ding, also ich glaube, ich, ich, ich hätte auch den Film drin lassen können. so Das hat mich aber das hört ja eigentlich niemand, auch wenn du es live ich verstehst und du weißt, was <lacht> Und einen hab so ein Film habe ich neu eingespielt so da bin ich ehrlich so aber ich schäme mich auch nicht dafür weil ich kenne auch andere Live-Alben die äh, da komplett neu eingespielt werden und da sind ja. nur noch oder die wo einfach
1: Publikum drunter gelegt wird ja, ja. und dann <lacht> Studio ja. ja also von dem her nee, ja. ja ja habe natürlich
0: denke ich muss ich mir nichts vorwerfen so nee ich dachte alles cool <lacht> <lacht>
1: Sehr gut. Ich muss auch überlegen, also mir ist als erstes ein Konzert von Mad Sin eingefallen beim äh, beim Spirit Festival. Das war, glaube ich, das erste Festival nach Corona wieder, wo der Sänger auch total, also keinen einzigen Ton getroffen hat und total drüber war und auch so eine Band, die bekannt dafür war, dass sie immer verkackt hat, waren die Mented Ago, ja. wobei ich die auch ein, zweimal gut, gut gesehen habe. Gut relativ, aber <lacht> es gibt halt so Bands, die haben einen Ruf weg, aber ich muss echt sagen, also mittlerweile fast alle Bands haben äh, Ab einem gewissen Level einfach ein professionelles Level, ja. wo das äh, eigentlich nicht mehr funktioniert. Ich meine, das ist ja
0: auch das Ding, also ich glaube auch, also wirklich, dass du da irgendwie vor der Show ein, zwei Bier trinkst oder sowas, so, so, weil ja, voll in irgendwie Nervosität oder das ist halt dein Ritual oder sowas, so, das ist ja voll okay, aber wenn du dir halt, Weiß ich nicht, jedes Mal erst einen Kasten Bier reinziehen muss oder eine Flasche Whisky, bevor du auf die Bühne gehen kannst, das, das geht nicht gut. Das kannst du mir erzählen. Das, das steht auch
2: nicht besser, wenn du betrunken bist. Das ist einfach nicht so. Ja, ja. Aber es fühlt sich so an.
0: Die Erde, ja, das ja. spricht. Du weißt du, das aber sonst. sonst.
2: Ja, viele der Hamless fällt auch noch dieses äh, Image, äh, Sex Drugs in Rock'n'Roll. Und äh, ja, wenn du spielst, dann musst du halt den Lemmy machen und dir äh, die jackie der vorher korken und dann damit das Authent- die Authentizität hat. Aber ist ja auch dumm.
1: Nee, also so jeder machen, was er
0: will. Also, also ich mache das halt nicht so, ne? Also ja. ich trinke gerne nach den Mehrfach. Shows so, dann trinke ich auch gerne mehr als zwei Bier, so das ist auch kein Geheimnis. Aber äh, so dass man so mega besoffen auf die Bühne geht also das ist das ist
2: nicht Kassierer bist muss das nicht machen <lacht> richtig richtig richtig
1: sehr gut Rachel, dennoch deine äh, Abschlussfrage der Abschlussfrage wenn, ähm, wenn wir uns koordiniert haben
2: genau ähm, die die du
1: mir geschickt hast
2: wir, äh, wir haben kurz überlegt wir, wir hatten jetzt auch so ein off Thema noch mal und äh, die Frage ist wann hast du oder was war dein letztes Rabbit Hole in dem du dich so ein bisschen verirrt hast oder wo du so richtig tief eingetaucht bist.
1: Ja. Jetzt sag nicht, glaube ich. Home.
0: Das ist so ein richtiger Scheißdreck. Und ich habe so viel Zeit damit verloren. Und das ist so richtig dumm. <lacht> Kennt ihr auf YouTube, äh, YouTube diese Carpet Clean Videos? Da kommen so Leute, die machen einfach <lacht> Teppich sauber. Und das gibt so kurze, also das ist total so, so satisfying, so weißt du? Weil das ist einfach nur so, so ein Haufen ja. Dreck. Das ist so ein schwarzes Schwarzes Ding dann und dann wird er da einfach so rumgeschrubbt und dann macht er es sauber. <lacht> und es gibt da so kurze Zusammenfassungen, die so zwei, drei Minuten. Das kann man sich mal so geben. So, ah, da gibt es halt auch so Teile, die gehen so 90 Minuten und. Ich habe mehr ein als ein, zwei von diesen 90-Minuten-Dingern getroffen. <lacht> Und geil, wie sauber das Ding ist. Dann ist das halt so ein scheiß Teppich für einen Zehner oder sowas. Und so ein Typ, der putzt da wie so, Teufel komm raus. Und das war so ein Rabbit Hole, ja, da bin ich irgendwie so. Und jedem habe ich das gezeigt. Und alle waren dann so, Alter, so, was guckst du für ein Scheißer, so also, nichts zu tun. Und ich so, ey, ich hab ich weiß noch nicht, woher ich die Zeit genommen habe. Das war dann immer so irgendwie. Auch du liegst im ja, Bett und gehst dann nur kurz mal noch mal so durch dein Handy und dann so, ah ja, ich guck mal auf so ein Video, so, ja, ist halb eins, ja, noch zehn Minuten so. Und dann guckst du wieder auf die Fuck, ist es drei Uhr morgens, so, ne, wie ist das <lacht>
1: Es hat dann auch so einen, so einen hypnotischen äh, Aspekt, dass du gar nicht merkst, wie die Zeit vergeht, yeah, und, sondern total. der Kopf da irgendwie abschaltet und so. Also da gibt's halt äh, viel so einen äh, ja rating ausgeht. Content hast du. Ja, das, ja, 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 ja. Und du willst wissen, wie es <lacht> ausgeht. <lacht> Aber das ist halt auch das fiese, gerade wenn du, wenn du wirklich sowas auch lange guckst und äh, da hängen bleibst, dann schlägt dir YouTube ja sowas auch andauernd vor. Und dann äh, bleibst du ja auch in dem Rabbit Hole, oder? Ja. Und du dementsprechend noch öfter hängen bleibst, ja, oder? Ja,
2: Das stimmt.
0: Ich habe da auch immer so ein Problem, wenn wir es gerade von Algorithmus haben, so, so den ultimativ geilen Mix, so Mix der Woche bei Spotify, wo alles drin ist, was ich gerne höre. Und dann wäre ich gerade immer narrisch, wenn dann immer wer, jemand an mein Handy geht und so, hey, ich mach mal andere Mucke rein, so weil dann mein ganzer Algorithmus wieder gefickt ist so. und dann diese ganzen tollen Mix-der-Woche-Sache, wieder einfach nur so ein Rotz rauskommt. So. Da bin ich gerade voll eitel mit.
1: Fies. <lacht> Ja. Geht das nur bei Netflix? Äh, ich mit meiner Freundin gucke dann auf irgendwelche Teenie-Serien oder Is it Cake oder sowas? Den Algorithmus darstellen. Und ich gucke dann halt äh, andere Serien, sage ich mal. Ja. Das äh, versaut einen dann schnell alles. Aber was mich noch interessieren würde, hast du dir einen neuen Staubsauger gekauft nach dem Rabbit Hole? Nein,
0: aber aber jetzt pass auf, das ist. Äh, Geh ge- aus dem Kopf raus. Klopf, klopf an, du so. <lacht>. <lacht>. Weil ich war erst letzte Woche. Also, weil ich habe so einen alten Staubsauger, so ein Borschting, so von meinem Vater noch so. Und das ist ultimativ so. Aber der gibt jetzt so langsam, langsam den, den Geist auf. Aber vielleicht muss ich auch nur einen Beutel wechseln oder sowas. Kann auch sein. <lacht> <lacht> <Aber> <lacht> ich ich, ich habe mich ertappt, dass ich in so einen Saturn gelaufen bin und dann wirklich so eine Stunde <lacht> mir dann so verschiedene äh, Staubsauger angeschaut habe und dann war ich schockiert, dass ich irgendwie für das Geld ja quasi einen Gebrauchtwagen bekomme und äh, habe mich da mit einer netten Verkäuferin unterhalten und die hat mir das halt auch alles voll gezeigt und dann bin ich auch natürlich auf dieses Carpet Ding gekommen so, und sie so, ja das ist kein Problem wir haben hier so einen Test Teppich so da können wir jetzt alles drauf schmeißen
1: was <lacht> denn ich war im
0: da so eine Stunde drin habe den ganzen Scheiß auf dem Teppich und da so, und ich hatte den Spaß meines Lebens und sie so ja kaufen sie den so nee kann ich mir nicht leisten so, danke für die schöne Zeit aber ist ein
1: geiles Teil <lacht> Sehr cool. Ja, aber das versteht oh, doch meine Ich, muss, ich muss, muss nämlich auch dran denken, weil meine Freundin hat auch so einen Nassstaubsauger ja. gekauft für unser Sofa. Und die hat letzte Woche halt unser Sofa sauber gemacht. Und die hat sich auch gefreut, wie dreckig ich das Wasser denn war <lacht> und so. Das
0: ist eigentlich nur so eine ewig. Ne? Und da liegen wir jeden Abend drauf und weg. <lacht> ja, aber es ist schon es ist irgendwie also. geil. Ich weiß, irgendwie ist es geil.
1: ja ist einfach äh, befriedigend wenn irgendwas sauberer ist danach und man fühlt sich ja dann auch gleich wohler und so das hat schon das schon was oder bitte
2: ich finde ich habe mir auch mal als ich hier als hier äh, in die andere Wohnung runtergezogen bin habe ich auch vorher äh, mir beim Obi so ein Dampfsaugergerät ausgeliehen damit ich alle Polstermöbeln alles noch einmal äh, Dampf reinigen kann und es war schon geil muss ich sagen und wenn du ist wirklich wenn du dann holst das Ding da raus und denkst so Oh, ja. Irgendwie denkst du auch, ja. geil, ich das hat man, man sieht sowas auch gemacht, nicht, ja. aber
1: wenn man es dann im Wasser gebündelt ja. sieht,
2: dann. Das schon. ist schon geil. Und außerdem ist es geil, wenn der Dampf rauskommt. Ich sehe schon, was ihr zwei Namen macht. Zuerst
0: so mal auf YouTube, gehen wir so ein carpet cleaning video angucken. So, ne?
2: Ja, ich bin aber auch anfällig <lacht> für so einen Scheiß. Ich äh, habe doch manchmal auch ganz komische Videos auf YouTube, wo dann, okay, äh, ich habe, was ich letztens für mich entdeckt habe, sind so eine. Äh, One-in-a-Million-Schatz, wo denn einer, keine Ahnung, so ein, mit so einem ping pong da 37 ah, ja, ja, ja. Ding. und dann gucke ich denn und dann ertappe ich das mich, okay, ich okay, das Video Zeit geht lang. jetzt fünf Minuten. Ja, ich will nur einmal gucken, wie das funktioniert. Und dann guckst du dir Level 99 an, wo er denn da noch irgendwelche anderen Tricks machst und ich so, und dann überlege ich mir, wie lange hat der Typ dafür gebraucht, um diesen scheiß äh, tennis da irgendwo reinzukriegen? Wie lange hat das gedauert? Das
0: Ding, weil die schneiden das ja auch so zusammen, so ja, ja, ja. Dann mal daneben so, aber der ey, bestimmt
2: hunderttausend Mal so einen Scheiß Tennisball geworfen oder sowas. Auf jeden Fall und das, da ich bin auch für anfällig für, also ich muss da aufpassen. Es <lacht> ja, das, das ist wichtig, du ist eine
0: harte Droge, man. Das ist ja. ja. Eine Droge so einfach so so komische Videos. <lacht>
1: wie Was ich, als ich TikTok mal installiert also das erste Mal installiert hatte, werden ja auch so verschiedene Sachen vorgeschlagen und der Algorithmus reagiert äh, ziemlich schnell. Ich hatte eine Zeit lang so äh, Pickel ausdrücken. Oh, so das fand ich auch richtig bullshit ja. Ja, 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 ja. ja, genau. Und ihr denkst, oh, wird er jetzt ausgedrückt, was kommt da noch alles raus? Ja, das ist auch. so. Das ein ist total eklig. Am Ende dann doch irgendwie befreiend, wenn es alles raus ist. Und die fiesesten sind die, wo sie sagen, dann Fortsetzung im Teil 2. Ja, ja, ja. Aber ich,
0: ich habe das ist Witzig, weil f- viele Freundinnen von mir, die, die die, gucken sowas viel. so. Und ich habe da schon mal so, so einfach umgefragt. Es ist schon eine Tendenz, dass mehr unsere weiblichen Mitbürgerinnen sowas mehr gucken als Jux.
2: So. Definitiv. Weil ja, ich kenne das auch nur echt. durch eine Freundin, die ihr gesagt hat, die guckt das immer. Und ich so, was ist das? Und dann habe ich bei YouTube mal kurz reingeguckt und dann, oh, nee, da, nee. Äh, da du also,
0: da gibt es einfach, wie ekelhaft menschliche Körper sind. Das ist in einem schön.
2: Auf jeden Fall. <lacht>
1: okay.
2: <lacht> aber auch ein bisschen interessant. <lacht> ja. <lacht> ja, nee. Also, da bleibe ich lieber bei meinen äh, Tennisbillen. Nee, auch nicht ja, bei ja, meinem Teppich. <lacht> genau. <lacht> Sehr gut. Ja,
1: äh, in dem Sinne, ihr da draußen, ihr wisst jetzt, was er als nächstes guckt und hört. <lacht> gute Musik und gute Videos. Ähm, ich würde sagen, äh, Lorenz, auf jeden Fall vielen Dank für die ja, Zeit. Danke schön. gerne. Mitchell, hast du noch Fragen oder sind wir durch? Wir sind
2: durch, wir sind äh, befriedigt, wir wissen alles über Violent Creek, über Trader Reset <lacht> und natürlich jetzt auch über Teppiche.
0: <lacht> ich freue mich, ich freue mich, dass ich euch da aufklären konnte und, und, dass, dass ich jetzt auch eure dunklen Geheimnissen kenne, so, was ihr so schaut, wenn jemand hinschaut. Und, ähm, ja, Jungs, okay. Gandhi, Witchell, vielen Dank, dass ich auch mal wieder bei euch pausieren durfte oder Gästigen so in der Art. Und ich hoffe, wir sehen uns bald. Gandhi sich ich glaube, in Stuttgart auf dem Konzert. Richtig. Und Witchell,
2: dich sieht man sicher auch irgendwann mal live von den Farbe. Oh, bestimmt, ja. Ist bei mir immer ein bisschen schwieriger. Ich bin ein bisschen gebunden mit Familie und so, aber äh, bestimmt, vielleicht, äh, wenn du wo ich bist, dann auf jeden Fall. Ansonsten auf dem Festival vielleicht mal äh, irgendein, wo wir auch immer stand zu Gast sind. dann Wenn ihr da mal spielt, dann sehen wir uns da auf jeden Fall. Das wäre schön, das wäre schön. Dann können wir auch Bier trinken, ja, aber erst nach. Ja, geil. Okay. Ja, klar, danach erst. Ja,
1: Mitchell hat Bock. <lacht> Sehr geil. In diesem Sinne, vielen Dank, Lorenz, für deine Zeit. War ein äh, sehr aufschlussreiches und vor allem interessantes Gespräch. Also fand ich echt super, da mal den äh, Label einen Blick auch zu kriegen. Ähm, Finde ich gut. Von War's daher, schön. René Hauen und Tschüss gesagt.
2: Ciao. Macht's gut.
1: Oha, du bist immer noch da? Dann hast du doch bestimmt auch Bock, uns 5 Sterne bei Spotify, Apple oder wo du uns gerade hörst zu geben. Check auch gerne mal unsere Insta, TikTok oder Facebook Seiten aus und wenn du richtig krass bist, unterstütze uns bei Steady oder kaufst eines unserer Shirts. Egal für was du dich entscheidest, wie du uns unterstützt, wir danken auf jeden Fall für deinen Support jeglicher Art und freuen uns, dass du auch die nächste Folge wieder dabei bist. In diesem Sinne, stay
2: heavy.